0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming-Heroes-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! Willkommen zu unserem Splitscreen-Special zur Gamescom 2018. Mit dabei habe ich den Marcel. Hallo. Und der Marcel, der war dieses Jahr auch auf der Gamescom und wird uns dann ganz klein wenig darüber berichten, wie er es fand. Und ja, wir werden mal ein bisschen darüber berichten, was es denn so alles da gab und ja, was denn ihr Gamescom dieses Jahr so ausgezeichnet hat. Ja, Marcel, wollen wir mal anfangen? Wie fandst du die Messe dieses Jahr?
1: Ich fand sie im Großen und Ganzen okay, sage ich mal. Das, Also groß im Gedächtnis bleiben wird sie mir zumindest. Ich war ja nur am Fachbesuchertag da. Den großen Besucheransturm habe ich nicht mitgekriegt. Das kleine Skandelchen, worüber wir gleich mal länger reden werden, zum Glück auch nicht. Am Fortnite-Start. Dann, Wie gesagt, war nur den Fachbesuchertag da, habe die großen Menschenmassen quasi etwas umgehen können, obwohl ich fand, der Tag war dieses Jahr auch besser besucht als die letzten Jahre. Wie gesagt, was mir bei der Messe aber fehlte, das war entweder so neue Sachen, Highlights oder... Dinge, von denen man halt vorher noch nicht wusste, weil die Messe war gut ausgestellt, keine Frage, aber es hat sich jetzt nichts gefunden, wo man sagte von wegen, ey, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist absolut neu. Sondern die großen Publisher haben eher Bestandspflege gemacht, dabei denke ich so an Blizzard, die seit, ja, ich glaube vier, fünf Jahre jetzt immer noch kein neues Spiel gezeigt haben, von Overwatch mal abgesehen, aber das wird ja jetzt auch eigentlich nur gepflegt anstatt eine Fortsetzung oder weiterentwickelt. Wie gesagt, die großen Publisher haben mit Call of Duty oder FIFA eigentlich ja, Bestandspflege geliefert, anstatt Neues zu zeigen. Fand ich eigentlich sehr schade. Gerade beim EA-Stand letztes Jahr hat mich daran erinnert, dass noch äh, Battlefront 2 extrem groß beworben wurde etc. Und das ist ein gutes Beispiel für beschissenes Marketing durch Mikrotransaktionen und alles. Jetzt nicht mal ein Jahr später ist das Ding fast komplett in der Versenkung verschwunden. Das ist eigentlich ganz interessant, wie schnell sowas hochkommen kann. Wie schnell es dann aber auch wieder verschwinden kann, wenn man es nicht vernünftig macht.
0: Es wurde ja okay. gerade bei Battlefront 2 jetzt auf der E3 ja doch einiges angekündigt, dass sie ändern wollten. Und da gab es dann dieses Jahr keine großen Stände für Battlefront 2 bei der EA.
1: Überhaupt nicht, wenn du bei EA reingegangen bist. Das war eigentlich wie ein ähm, wie ein Halbkreis aufgebaut. Mhm. Äh, ist, ist in dem Video ja auch zu sehen, in dem, äh, in dem Hallenrundgang, den ich gemacht habe. Da laufe ich auch oft zu. So. Und da war eigentlich nur komplett Battlefield 5 anspielbar. Und in einer rechten Ecke dann haben sie FIFA verheizt. Und das waren aber auch die einzig beiden Titel, womit EA dann wirklich auf der Gamescom vertreten war. Das war nur FIFA und Battlefield an äh, Ständen von anderen Publishern, wie zum Beispiel Microsoft selber oder so. Da waren auch noch andere Spiele da, wie Unravel oder so. Aber über Battlefront 2, ich glaube, das war überhaupt nicht vertreten.
2: Hm,
0: das ist ja dann schon ein bisschen merkwürdig. Aber okay, es zeigt dann halt eben auch, äh, was denn da der Effekt ist, wenn man seine Fans halt eben dann so vergrault. Dann werden die Marketing halt auch so reagieren, ne, mit... Battlefield 5 ist jetzt der ihr nächstes großes Ding und natürlich hm. FIFA, was gerade in Europa ja das Spiel ist. Ich glaube, es gibt auch, glaube ich, so von einem Re Resell, also nicht von einem Free-to-Play-Spiel, sondern von einem normalen reset spiel glaube ich, nichts, was größer ist in Europa, oder?
1: Ich glaube nicht, nee. Ja. Gerade beim EA-Stand in Richtung Battlefield war aber lustig, weil ein bisschen abseits standen immer noch die Schilder für die nächsten Tage, ab hier Wartezeit eine, zwei Stunden, etc. Und die hatten da wirklich ein Schild parat ähm, stehen, wo drauf stand, ab hier Wartezeit für Battlefield 5, neun Stunden. <lacht> also, die haben schon mit ordentlich anderen gerechnet und ich muss auch sagen, allein schon beim Fachbesuchertag hätte ich für Battlefield 5 eine Stunde anstehen müssen.
0: Ah, das ist schon heftig.
1: Das ist heftig, ja. Also, es scheint EA selber nicht groß geschadet zu haben, weil alles, was jetzt danach kam, FIFA, Battlefield, will anscheinend auch gut gezockt werden.
0: Ja, das sind ja auch immer wieder die gleichen Zahlen, die man ja sieht. Viele regen sich über die Call of Duty ja auch auf und trotzdem wird es gekauft wie blöd. Gerade das World War II war ja extrem erfolgreich und ähm, es zeichnet sich ja ab, dass jetzt gerade das jetzt kommende Black Ops 3 ist ne? Nee, äh,
1: Black Ops 4 sogar
0: schon. Ja, genau, Black Ops 4, da haben sich ja viele wegen der 4 <lacht> aufgeregt, dass das ja ähm, jetzt auch schon im Vorfeld ein Riesenerfolg werden wird. Und das sogar ohne eine Kampagne. Ja, das, es gibt immer eine eine Anzahl von Leuten, die sich sehr darüber aufregen, Und dann denkt man, ja, okay, das ist halt eben nicht beliebt. Und äh, warum kaufen es denn die Leute? Aber es zeigt sich halt eher, dass es wohl so ist, dass die Leute schon zufrieden mit dem sind, was sie bekommen und äh, es dann halt trotzdem auch halt kaufen. Sie also schreiben es dann halt eben einfach nicht ins Internet.
1: Richtig, obwohl bei Black Ops, wie gesagt, bin ich auch nicht groß jetzt zum Stand rangegangen. Ich habe den einfach genauso wie Destiny 2 Haken habe ich mehr oder weniger links liegen lassen. Mhm. Weil beide Stände hatten eine ganz komische Architektur. Das ist mir gerade bei Destiny aufgefallen. Normalerweise äh, da das Spiel ab 16 war, war das wieder in einer eigenen, also der Stand war wieder zugebaut.
0: Ja, das war wieder ja. so geschlossen, ne?
1: Genau, geschlossen, genau. Und ähm, gerade bei Destiny 2 Forsaken habe ich dann mal durch die Tür einmal geluckt und habe gesehen, von wegen in dem geschlossenen rum geht die Schlange sogar noch weiter. Und da habe ich auch gedacht, von wegen nee da habe ich keine Lust zu jetzt. Zumal Forsaken ja eigentlich schon in den Startlöchern steht und ich mir doch noch unschlüssig bin, ob ich mir das überhaupt hole. Weil es das ja. gleiche Marketing ist wie bei Destiny 1, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, es ja, ist sowieso immer ein bisschen komisch, ne? dass gerade diese Spiele, ähm, von denen ja sowieso in naher Zukunft ähm, entweder Betas erscheinen oder das Spiel selbst, mhm. dass sich die Leute da so krass dran anstellen, auch Battlefield. Ich meine, ich verstehe, dass es da viele Fans gibt, die das gerne mal spielen wollen. Aber das ist ja jetzt ja auch nicht mehr lange hin bis dahin. Und es gibt nee, so viele nicht, andere interessante Spiele. Oder
1: schon, aber es gibt wirklich genug, die sagen, ja, das Spiel erscheint in zwei Wochen, aber ich kann es heute spielen, verdammt noch mal, also will ich es heute auch spielen und nicht erst in zwei Wochen.
0: Ja, ja. So da sind gibt's, die Leute. Da,
1: da gibt es genug von, ja.
0: <lacht> ja, äh, das ist ja auch so bei Free-to-Play. Ich meine, äh, Fortnite, mal mit einer ganz anderen Geschichte, zu der wir bestimmt später noch kommen, äh, mal okay. ausgeklammert. Äh, aber äh, Fortnite zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, es ist ein Free-to-play-Spiel. Fast alles ist halt dann da. Die kommenden Updates stehen in den Startlöchern und trotzdem haben die Leute sich ja die, die Beine in den Bauch gestanden, ja. Bis zu vier Stunden oder so standen die ja dann da in den ja, Schlangen.
1: Weil, weil da aber auch ordentlich das Marketing funktioniert, gerade bei Fortnite. Da, da geht's ja schon gar nicht mehr ums Spiel selber, sondern äh, um die Skins, die man da hat. Oder am Stand selber hat man ja ein Lama-Raumduftspray bekommen.
0: Okay. Ein, ein man, lama
1: Es gab da eine kleine Challenge, wo man dann verschiedene Aufgaben zu erfüllen hatte, rund um den Messestand. Und wenn man die erfüllt hat, dann hatten sie da wirklich mehrere Kartons mit Lama-Spray stehen. Okay. Es gibt ja dieses Pinata-Lama, wo hm. das bei Fortnite auch immer wiederkehrt. Und, von wegen. und davon halt ein exklusives Spray, wo ich dachte, okay, es funktioniert.
0: Ja, ist dann ja auch eine nette Idee. Ich meine, ich habe auch gesehen in den Videos, die hatten so eine Seilrutsche da. Und ähm, wenn man es dann halt gut aufzieht und sich dann auch mit den Fans auseinandersetzen, halt ein bisschen mehr macht außer nur einen Trailer zu zeigen. Weil ich mhm. bin ja jetzt ja auch schon oft genug auf der Gamescom gewesen. Und man steht manchmal eine Stunde an für ein Spiel, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt toll. Und dann wird man halt mit einem Trailer abgefrühstückt. Mhm, ja. kenn ich auch noch. Ja, und das ist dann halt ähm, dann fühlt man sich halt wirklich ein bisschen verarscht und dann ist es natürlich cool, wenn die äh, wenn die dann natürlich solche Sachen da aufbauen, weil im Gegensatz jetzt ja zur E3, die ja eine, ähm, eigentlich wirklich eine Pressemesse ist, eine Fachmesse, okay. ist ja die Gamescom, so wie zum Beispiel die IAA, die internationale Autoausstellung, ähm, eine Publikumsmesse, da geht es ja darum, den Leuten das zu zeigen, ähm, im Verhältnis dazu, wie hattest du da so das Gefühl, dass es diesmal war, gab es diesmal mehr anzuspielen? Also ich sag jetzt mal so vor zwei, drei Jahren, oder ähm, ist es immer noch so, dass ich sag jetzt mal, sich das ziemlich die Waage hält, dass man auch oft genug sich einfach nur in ein Kino setzt, wo man dann abgefrühstückt wird?
1: Ich finde, das war letztes Jahr schlimmer, dass man mehr mit Tradern abgefrühstückt wurde. Alles, was ich dieses Jahr auf der Messe wirklich gesehen habe, konnte ich auch direkt anspielen, wie zum Beispiel Jump Force, was ja noch eine Weile in Entwicklung ist. Hm. Dieses Prügelspiel von Bam äh, Namco Bandai, dieses Crossover mit Dragon Ball, Naruto und äh, One Piece, glaube ich.
0: Ja, genau. Und noch, ähm, ich glaube, ein Trailer sah man noch, hier De äh, wie heißt es nochmal? De Death Note?
1: Death Note, ja. Death
0: Note, ne? Ja, genau.
1: Und, ähm, wie gesagt, Forsaken konntest du schon diesen Gambit-Modus anspielen. Ja, erscheint in zwei Wochen, aber sie haben nicht, nicht darüber geredet, von wegen hier in zwei Wochen der neue Crossover aus PvE und PvP in Destiny 2, sondern man konnte wirklich mal eine Runde anspielen. Ähm, aus der ersten Episode, Life is Strange 2, konnte man ein kleines Kapitel spielen, also so wie du eigentlich schon sagtest, so von wegen, es ist weniger, Pre äh, weniger Presseinformation als tatsächlich auch Sachen, die man anspielen will. Mhm. Also ich finde, das hat sich wahnsinnig gebessert. Wo ich halt nur ein bisschen enttäuscht war, war am Stand von Microsoft selber wo man zwar auch einige Sachen anspielen konnte, zum Beispiel war da bei Microsoft die Schlange äh, zu Shadow of the Tomb Raider wesentlich kürzer als bei äh, Square? Genau, als bei Square selber. Genau, war ja neben dem Life is Strange Stand, Shadow of the Tomb Raider, wo man auch fast eine Stunde warten musste. Und bei Microsoft konnte man fast so durchlaufen. Hatte sich wohl nicht ganz rumgesprochen, dass das Spiel da auch ist. Fand ich gut. <lacht> ähm, wie gesagt, wo ich bei Microsoft halt nur ein bisschen enttäuscht war, dass Microsoft keinen kein richtigen Exklusivtitel da präsentiert hatte. Wenn wir jetzt Forza Horizon das nächste Mal äh, außen vor lassen. Ähm, okay, gut, sie hatten einen Exklusivtitel, Forza Horizon. Aber ansonsten hatten sie da nur Spiele auch zum Präsentieren, die auch für andere Plattformen erscheinen. Also ich habe mich eigentlich auf ein bisschen, wenigstens ein bisschen mehr Infos. Es hätte nicht spielbar sein müssen, aber wenigstens so ein neuer Bombast-Trailer zu Halo Infinity zum Beispiel. Mhm. Aber das wurde dann mit keiner Silbe gewürdigt und das war doch, doch schon etwas enttäuschend. Da hat Sony für seine Exklusiven doch schon etwas mehr abgeliefert.
0: Ja, ich fand es auch, ähm, Die, sie hatten ja diesen Livestream gemacht, Microsoft, von der, ähm, ja, wie, wie hieß es nochmal, äh, FanFest, die hatten ja dieses mm, FanFest, das, Fanfest das, war, genau. das war ja nochmal eine andere Location und ähm, da hatten sie ja diesen Livestream von, das sah ja auch alles mega nett und irgendwie cool aus, was sie da gemacht haben, aber so richtig was Neues, also da wurde ja auch ganz groß angekündigt, Ja, sie werden Sachen zeigen und machen und tun, die hat man vorher nie gesehen. Ja, die habe
1: ich, hab ich gesucht und nicht gefunden an dem Tag
0: ja ich auch nicht ich habe wirklich ich habe wirklich da gesessen und wir beide sind ja eigentlich auch bei uns im Team diejenigen würde ich mal sagen die auch Xbox und Microsoft am nächsten zugetan sind aber ich muss wirklich sagen da gab es ja nichts also okay es gab coole neue Controller ja, aber ja, ja und es gab diese wirklich sehr coole ähm, Ach, wie Raven Squad von Halo, es ist so ein so, Arcade-Spiel, so ein Halo-Arcade-Spiel, so Halo was unfassbar cool aussieht, was uns aber, was weder auf der Gamescom wirklich zu sehen war, sondern mhm. sie haben es halt nur in einem Video gezeigt, wie die das machen, wie das gebaut wird bei dem Entwickler und sowas. Ähm, und es ist für uns Deutsche halt total irrelevant, weil es einfach nicht in Deutschland erscheinen wird. Und, ja, ist halt schade. Ja, also es gibt ja auch in Deutschland kaum noch, irgendwelche Arcade-Hallen, wo man sich reinsetzen kann, um Videospiele zu spielen oder so. Ich glaube, ich kenne noch eine in Köln. Ich weiß auch nicht mehr, ob die noch auf hat. <lacht> ja, ja, ich war da mal vor. Äh, pf, da war ich noch in der Ausbildung, das muss man sehen, das sind ja auch schon zwölf Jahre her. Ja, okay, äh, das ist äh, pf, ja in Deutschland einfach nicht so ein großes Thema. Aber das Ding sah cool aus. Hast du das gesehen?
1: Hm, einmal kurz, ja.
0: Also hätte ich schon Lust drauf, mich mal reinzusetzen.
1: Ja Bo ich hab Bock, hätte ich auch, aber also, wie du mich eben gefragt hattest, von wegen, ja, ich habe es einmal gesehen, aber auch nicht auf der Messe. Also, das, äh, schade. Ja. Zumindest, da, zumindest damit hätten sie ja dann wenigstens punkten können.
0: Das ist wahr. Ja, es ist wirklich schade. Es ist auch wirklich komisch, denn es ist da auch nichts Neues zu Gears of War zu haben. Auch mal, Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, auch mal mehr von den anderen Gears of War Spielen zu zeigen.
1: Ja, ich, das hatte ich bei dem Rundgang auch gesagt. so also von wegen äh, nix zu Halo, nix zu Gears of War 5. Ähm, ich habe wenigstens gedacht, eine kleine Anspielstation von dem Gears of War Tactics, dass man diesen XCOM-Klon, sag ich mal, hm. im Gears of War-Universum. Und wegen auf den habe ich mich irgendwie auch gefreut. Aber da war nix, nix ja. richtig First-Party-Exklusives am Stand. Das war, okay, außer Forza Horizon <lacht> Aber ansonsten, ja, eindeutig verpasste Chancen dieses Jahr, ganz ehrlich, wenn sie nächstes Jahr nicht nachliefern. Wobei Microsoft mit Spielen-Nachschub-Exklusiven sowieso ein Problem hat. Ja, Weil, Moment, sie haben, ich haben auf der E3 ja auch schon mehr damit geworben, dass sie jetzt fünf Studios eingekauft haben, anstatt wirklich mal zu sagen, von wegen, hier, das ist ein Titel, deswegen müsst ihr euch eine Xbox holen und nächstes Jahr gibt's das. Da ist nichts im Kommen, weiß ich nicht.
0: Ja, die haben ja das auch schon damals mal im Interview zur E3 gesagt, das war aber schon letztes Jahr, als die X erschienen ist und da meinte Phil Spencer ja, ähm, ja, wir haben uns darauf konzentriert, jetzt die beste Hardware zu bringen und jetzt konzentrieren wir uns darauf, die besten Spiele zu bringen und ich dachte mir schon dabei, so richtig klug ist es nicht, weil du, man verkauft ja die Hardware über die Spiele und nicht mhm. umgekehrt, also das ist war schon eine komische Taktik und jetzt das mit diesen Spielen, das ist zwar cool, es gibt einem so das Gefühl, okay, man hat schon im Hinterkopf so um 2020 erscheinen die nächsten Spiele, dann so zwei bis drei Jahre mindestens ist ein Spiel in der Entwicklung, wenn es eigentlich eine komplette Neuentwicklung ist, redet man eher von fünf Jahren. Jetzt haben sie die ganzen Studios ja erst eingekauft und gegründet, also sie haben ja eins gegründet und ich äh, glaube ich vier eingekauft. Und dabei denke ich mir dann halt so, ja, okay, aber dann haben wir doch eigentlich bei der Xbox One äh, nichts mehr, was da kommt. Es wird, wird ja wohl eher für die nächste Generation sein. Und dann frage ich mich, ja, okay, ist das alles ist das alles so durchdacht? Ja, bei so einem Xbox One X enhanced. Ich muss da wirklich dazu sagen, ich freue mich mega auf ähm, Ghost of Tsushima, auf Spider-Man, auf äh, The Last of Us 2 das sind halt noch so Spiele, wo du dir denkst, okay, die sind richtig cool und die bringt Sony noch für diese Generation, vielleicht auch dann direkt für die nächste, das ist aber ja mal dahingestellt, du weißt, die kommen noch für diese Generation und das fehlt so ein bisschen bei Microsoft, habe ich so das Gefühl, so okay, es kommt ein neues Halo, wobei da ja auch nicht unbedingt gesagt wurde, ja, das kommt für die X, also für die One und äh, es kommt ein neues Gears of War, aber auch wirklich, wenn es wirklich genial wird, und ich mich darauf freue, reicht halt ein Gears of War nicht. Und es ist halt dann auch nichts Neues. Deswegen, ich verstehe schon, dass man da enttäuscht ist, dass da zu wenig auf der eigenen, äh, auf dem eigenen Stand dann los war. Wie war das denn? Ähm, konntest du denn Forza Horizon 4 mal anspielen?
1: Ähm, hätte ich machen können, weil das wirklich offene Stationen sind. Aber jetzt kriege ich bestimmt wieder eins über Ohren. Deswegen, dafür interessiert es mich einfach zu wenig.
2: Mmh,
0: mmh. Ja, wir beenden Reihe an dieser Stelle den so Podcast. Bitte? Wir beenden an dieser Stelle den Podcast.
1: <lacht> ja, war schön, dass ich da sein konnte zum letzten Mal. <lacht> genau.
0: Ja, also nee, interessiert dich nicht, nee,
1: oder was? Dieser, die Forsha-Reihe hat bei mir sowieso nicht, hat noch nie so groß gezogen. Was ich irgendwann schon mal erwähnt habe, ich freue mich, dass das Ding im Game Pass drin ist. Mmh. Dann habe ich zumindest auch mal Forsar Horizon, was ich dann mal mit dem Rest des Teams fahren kann, weil gekauft hätte ich es mir nicht. Aber dafür ist der Game Pass ja gerade da. Wie gesagt, umso enttäuschter war ich aber auch, dass keine anderen Exklusiven da sind. Mhm. Und äh, deine Befürchtung, die teile ich langsam auch. Wenn wir jetzt wirklich mal von den Zugpferden von der Xbox ausgehen, dann haben wir Halo 5 und Gears of War 4. Und ich habe langsam auch die Angst, sage ich mal, dass das die einzigen Teile dieses Franchise waren, was wirklich für die One erscheint.
2: Mhm.
1: Die 360 hatte vier äh, Gears of War-Teile. Ähm, fünf Halo-Titel, wenn man ODST mitzählt. Mhm. Also weiß ich nicht. Irgendwie fühlt sich die One-Generation komisch an, irgendwie chaotisch, ungeplant, merkwürdig einfach.
0: Ja, man merkt halt einfach, dass das dass der ganze Anfang da kaputt gegangen ist und es dann da einen Machtwechsel gab. Aber es ist halt auch die Frage, ob das ähm, nicht tatsächlich auch der bessere Plan ist zu sagen okay, One schreiben wir jetzt halt eben ab, da erscheint dann vielleicht das eine Gears of War noch, da erscheint dann noch das nächste Forza Motorsport und äh, vielleicht noch irgendwas anderes, was wir da publishen, also sie haben ja ein paar exklusive Sachen noch, die kleiner sind und ähm, ja, der Rest geht dann halt eben für die neue Konsole direkt, direkt halt mit starken Zugpferden zu starten und sowas, aber so richtig klug fühlt es für mich trotzdem nicht an, also wenn ich jetzt meine Fans vergraule, die PS4 wird auch in die nächste Generation mega stark starten. Also eine PS5 wird sich wahrscheinlich auch am stärk noch stärker verkaufen, wahrscheinlich als eine PS4 am Anfang.
2: Mhm.
0: Und es sei denn, sie verkacken total, das glaube ich aber einfach nicht. Ja, und dann ist halt die Frage, was macht dann Microsoft? Ne?
1: Ich meine... Naja, na gut, sei mal dahingestellt. Ne? Von der 360 zur One hätte auch keiner gedacht, dass Microsoft das in, Sa in Sand setzt. Genauso wie Sony das von der PS2 zur PS3 getan hat. Also.
0: Ja, aber kann, da hat Sony. Sich
1: überraschen lassen.
0: Ja, aber da hat Sony natürlich auch über die Zeit ziemlich schnell aufgeholt. Man muss ja sagen, die waren ja Ende der Generation schon pari pari. Also da war. Da, den Vorsprung hat ja die 360 ziemlich stark verloren. Und die waren dann gleich auf. Beide hinter der Wii, aber trotzdem mhm. waren sie beide gleich auf. Und äh, dann. Sieht man aber jetzt gerade Microsoft, die so, was ist das so, um die, auf jeden Fall unter der 40 Millionen Grenze liegen. Ja, von hinten drückt da Nintendo mit der Switch, die jetzt gerade auf die 30 Millionen zu rasen. Und äh, Sony ist jetzt irgendwo jetzt langsam bei 80 Millionen. Da merkt man schon, okay, so richtig rund lief es da die ganze Zeit über nicht. Und jetzt sind dann auf so einer Messe dann auch einen, Auftritt zu haben, der kaum Exklusivität ausstrahlt, der auch mal diese verrückten Sachen, die sie auch in anderen Ländern haben, wie jetzt zum Beispiel dieses Kate, da nicht einmal auszustellen, das hm. ja, es, ist es, es schade, aber es zeigt vielleicht auch, dass sie sagen, okay, wir konzentrieren uns ab jetzt tatsächlich nur noch auf die neue Generation.
1: Ja, Ich kann das absolut nicht einschätzen, ob die sich jetzt wirklich schon so eine weitreichende Planung machen, wie du das in andächtest oder ob da einfach immer noch Chaos intern herrscht, was ich irgendwie mehr vermute, leider. <lacht> Gucken wir mal. Aber ich würde jetzt gerne mal den, die Verkaufszahlen der Switch dazu nutzen, da einmal auf Nintendo umzuschwenken, die mhm. mich jetzt eigentlich zum zweiten Jahr in Folge, letztes Jahr auch, haben sie mich gewaltig groß überrascht. Und auch dieses Jahr hatten die einen sehr sympathischen Auftritt auf der Gamescom. Allein schon, weil sie auch ähm, Starlink mit Fox McCloud da anspielbar hatten.
0: Oh, du hast Starlink gespielt?
1: Ich habe es einmal angespielt, ja. Oh, da bin ich
0: jetzt aber mal in wirklich gespannt und interessiert dran, weil ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einmal wegen dieser ganzen raumschiff bastelgeschichte ob ich das so cool finde. Auf der anderen Seite sieht das Spiel dahinter echt gut aus.
1: Es sieht verdammt gut aus, auch auf der Switch. Nun hatte ich natürlich nicht die Mobilvariante. Also ich, ich habe es nicht auf dem Bildschirm gespielt, sondern es war im Dock auf dem Fernseher. Und ähm, es reißt keine... Bäume aus. Also man erwartet jetzt hier keinen Sci-Fi-Weltraum-Sims, aber so in dem Stil, den Starlink hat, fand ich, sieht es verdammt gut aus. Vor allem, wenn man auch über Planeten fliegt und da dann den großen Roboter da beschossen hat. Was ich aber wirklich geil fand, was ich nicht gedacht hätte, dass mich das nach Sky... Nee, nicht Skylancer. Ich... Es ist noch früh heute. <lacht> ähm, Helfen wir mal auf die Sprünge von Activision hier.
0: Von Activision, äh, das auch mit den Puppen oder was? Skylanders. Ja, genau. Wie? Skylanders. Oder genau, nicht?
1: Skylanders, genau. Ja, genau. Ähm, dass, dass mich das wirklich noch mal so ziehen würde, da jetzt, dass ich anstatt die Figuren da auf und ab nehmen, sondern dass ich da mein eigenes Raumschiff bastel. Zumal alles, was du da wirklich an der Raumschiff ranfabst und dann auch den Sensor darstellst, von wegen, dann hast du es auch direkt im Spiel. Also ich fand's. Ich es sehr sympathisch und der eine Kampf auf der Planetenoberfläche ist auch kurz äh, in dem Hallenvideo zu sehen. Ähm, der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also es hat mich echt positiv überrascht. Nun ist das Schiff von Fox McCloud gerade für Nintendo-Anhänger äh, eigentlich schon einen festen Kaufgrund. Auf den anderen Stationen, so wie Xbox oder Playstation, würde ich allerdings sagen, gut, wenn man den nicht hat, ist jetzt auch kein großer Verlust. Aber wenn man eh schon eine Switch hat, ist es eindeutig ein gutes Nice-to-have.
0: Hm. Also hast du dir die Raumschiffe da auch mal ansehen können? Diese die
1: standen vor der Konsole, ja.
0: Und, wie, wie, was machen die so für einen Eindruck? So qualitativ?
1: Ich fand, die, ich fand so? die qualitativ gut ausgearbeitet. Also man hat da ein, zwei Details, hat man da schon erkannt. Also es ist nicht einfach so eine Plastikrolle, die man dann da ranpappt und doch es ist schon, es ist recht detailliert. Ich würde sagen, wie bei den Skylanders Figuren auf einer Ebene.
0: Okay, ja, das ist schon mal eine gute Sache.
1: Ich fand die, also wenn ich das mal vergleichen müsste von wegen Skylanders, das ist bei mir ganz oben so auf der Detailskala, finde ich. Wesentlich undetaillierter fand ich ja die Disney-Infinity-Teile. Mhm. Hast du die auch schon mal gesehen? Anna? Ja,
0: ja, ich habe die auch zumindest so im Regal stehen sehen.
1: Ne? Und auf jeden Fall sehr gut dazwischen kann sich das mit äh, Starlink auf jeden Fall einsortieren, fand ich.
0: Okay. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, finde ich, weil gerade diese Starlink-Dinger, die werden, glaube ich, ein bisschen größer sein, als es jetzt so eine Standard ähm, Skylanders-Figur sein wird. Und ähm wenn man sich sowas halt auch ins Regal stellt, dann soll ja auch aussehen. Ich meine, ich hole mir ja auch des Öfteren mal diese Amiibo-Figuren, gerade jetzt die von Zelda, fand ich, sahen mega cool aus. Aber ich habe ja auch die äh, Brautedition von Super Mario Odyssey. Einfach mhm. nur, weil die so wirklich so unfassbar cool und detailliert waren. Und dann freut man sich auch, wenn man sich sowas halt dann ins Regal stellen kann. Ich finde da generell die Idee, also ich hätte davon am liebsten noch viel, 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 viel mehr irgendwie, dass man DLC oder so hat, der mit so einer Figur verknüpft ist. Ich, ich fände das voll cool. Generell auch von, keine Ahnung, God of War. Du kaufst dir eine God of War-Figur und dann hältst du irgendwie die God of War-Figur dann, oder nimmst dir irgendwie die, die Axt aus der Hand und hältst die an deine Playstation und damit schaltest du dann irgendwas frei. die Idee fände ich mega genial. Ich weiß nicht, warum sowas nicht öfter gemacht wird.
1: Gerade die Amiibos habe ich nicht mit aufgezählt, weil da es ja wirklich kein eigenes Spiel sage ich mal zugibt. Und das da das ich mich wahr. dir voll an. Die F Figuren sind unglaublich schön und detailliert ausgearbeitet. Aber wie bei der Disney Infinity oder Skylanders ist halt kein eigenes Spiel damit, was du so unterstützt. Das ist wahr.
0: Das sind halt immer nur so Gimmicks in den einzelnen Spielen, die dann meistens auch jetzt nicht so herausragend sind.
1: Also bei der Fülle, die bei der Fülle an Amiibo-Figuren, die sie eigentlich haben, ist da eigentlich kein separates Spiel rauszubringen. Unglaublich verschenktes Potenzial von Nintendo.
0: Ja, aber auch da noch nicht mal ein eigenes Spiel, aber das viel besser zu integrieren. Warum zum Beispiel kann ich nicht mir die Zelda-Figur von Breath of the Wild holen und verwandle dann damit die Zelda in Mario Kart 8 in die Zelda von Breath of the Wild oder auch in dem kommenden Super Smash Brothers. Da habe ich ja auch die Zelda. Das ist ja nur eine Skin-Änderung, zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht die Zelda haben, die da drin ist, die diesen... Die erinnert ja an die Twilight Princess mhm. äh, Zelda. Und dass ich die halt ändere in die Breath of the Wild Zelda. Das ist ja wirklich nur ein Skin. Und das finde ich halt schade, dass man sowas dann nicht hat. Weil die Information als solche kannst du ja einfach aus dem Internet laden. Muss ja gar nicht auf der Figur selber gespeichert sein. Sondern sagst du, okay, hier verbunden. ja Okay, jetzt fängt er das halt an zu downloaden. Und jetzt hast du ja den Skin. Aber machen sie halt nicht. In Mario Kart 8 bekommst du dann halt mit Glück... Irgendeinen komischen Skin für dein Mii. Die Mies sind sowieso hässlich wie die Nacht. Da muss man gar nicht äh, drüber diskutieren. Ja. Und es sieht dann halt auch wirklich nicht so dolle aus. Also diese Skins, die dann in Mario Kart 8 hast. Deswegen bin ich da schon ein bisschen enttäuscht. Aber die sehen halt so gut aus, wenn die im Regal stehen. Ja. Ja, aber cool. Und dann hast du da äh, auch Super Smash Bros. anzocken können.
1: Äh, tatsächlich, ja. Habe ich einmal eine Runde angespielt. War aber auch nie mein Franchise, sag ich mal. Also, Smash Bros. Hat immer, immer kurz Spaß gemacht, aber so richtig abgeholt hat mich die Reihe noch nie.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, es war wirklich Zeit, dass wir den Podcast beenden.
1: <lacht> Zumindest in Sachen Nintendo. Dieser Mario Tennis Aces hatten sie ja auch da, aber das ist ja schon da. Mario Party, das nächste, war anspielbar mit der okay. Switch.
0: Oh, da, da bin ich wirklich drauf drauf gespannt auf das, weil ich bin ja ein Freund von den alten Mario Party-Teilen und ich habe das auf der Wii U gespielt. Also ich habe mir mal die Wii U ausgeliehen von der Verwandten und äh, da war dann auch das Mario Party bei und boah, war das schlecht. Ich war noch nie so sehr von einem Nintendo-Spiel enttäuscht wie von äh, Mario Party Wii U heißt das, glaube ich. Oder Mario Party U. Oder hieß das Mario Party 8? Ich weiß es nicht mehr. Und ja. es war aber so schlecht, es hat echt keinen Spaß gemacht. Wir saßen da, wir haben uns so drauf gefreut, ich habe echt meine ganzen alten Kumpels zusammengepfiffen, ja, mit denen wir wirklich auch manchmal da stehen, noch mal ein GameCube irgendwie anschließen und dann wird eine Runde Mario Party oder Mario Kart Double Dash gezockt. Ja, ja, komm, ey, cool, das hast du ausgeliehen und wir sitzen dann da, wir starten das. Nach einer, nach einer Stunde haben wir es wieder auch gemacht. War nicht so geil. Ne? War, ja. fühlte sich sehr verschwendet an. Deswegen hoffe ich, dass jetzt der neue besser wird.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es besser wird. Ich habe es auf der Wii U tatsächlich nie gespielt, weil die Wii U bei mir nur ein kleines Gastspiel zu Hause hatte. Okay. Da hält die Switch jetzt schon länger durch, da denke ich mal. Ähm, womit sie auch ganz gut beworben haben, äh, ja, gut, was sie gut Werbung mitgemacht haben, ist äh, Dragon Ball Fighter Z dieses mhm. Hell Shading 2D-Prügler, der war da auch ganz gut vertreten, ich glaube, der erscheint für die Switch auch demnächst. Und für so eine Mobilkonsole sah der da echt schon verdammt gut für aus. Also wie gesagt, okay. Nintendo Stand an sich hat mich, wie gesagt, zum zweiten Mal sehr überrascht dieses Jahr.
0: Okay. Aber was von dem Yoshi oder so konnte man auch diesmal nicht sehen, oder?
1: Leider nicht, nein.
0: Ja, auch ein bisschen überraschend, oder? Aber naja, ist nicht schlimm.
1: Genau. Womit mich Nintendo letztes Jahr überrascht hat, war wirklich äh, Kingdom Battle, Mario und Rabbits. Mhm. Weil ich. Das hat sich unglaublich gut gespielt auf der Messe. Und dieses Jahr halt Starlink, also Nintendo schleppt jedes Jahr mal irgendwas an, wo man denkt, du von wegen, okay, das ist geil, dafür lohnt sich die Konsole. Mhm. Das fehlt mir bei den anderen ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist. Okay, Sony, wie gesagt, die haben halt jetzt ihre ihre Dauerbrenner. Man muss aber auch sagen, dass Sony die sehr lange im Voraus angekündigt hat. Ich glaube, dann ist halt auch der Kick einfach nicht mehr da. Wenn du jetzt halt zum dritten Mal hintereinander irgendwie was zu Spider-Man siehst, dann ist halt, auch wenn es dieses Jahr erscheint, aber der Hype halt nicht mehr da. Und wenn das jetzt, wie Nintendo macht, die kündigen dieses Jahr, Anfang des Jahres, Super Smash Bros, das am Ende des Jahres kommt, dann ist halt eben diese Hypeblase noch riesig. Das spielst du halt das erste Mal dann auf der Gamescom selber an und dann weißt du, okay, im Dezember erscheint das. Das hat dann natürlich einen viel größeren Impact.
1: Das stimmt. Ja. Wie gesagt, dass Nintendo wirklich, ich sag mal, besser durchorganisiert, dass wir wirklich nicht hier, äh, Starlink, geiles Spiel, in vier Jahren könnt ihr es spielen. <lacht> sondern wirklich relativ kurzfristig. Das gefällt mir.
0: Okay. Liefen sie denn da auch wieder alle schön mit ihren Nintendo-Shirts? Die haben ja immer so coole äh, Nintendo-Polo-Hemden immer angehabt. Ich fand ja immer so, alle anderen tragen irgendwie so ein, so ein T-Shirt oder was. Und bei Nintendo waren die dann immer so, die sahen immer aus wie die, ähm, die Fitness-Figur aus. Wie Fitness. Wie fit, so ist das ja.
1: Ja, dieses Jahr halt knallrote Polohemden mit dem Nintendo Switch Logo hinten drauf. Hm. Hatten sie alle.
0: Okay, cool. Und Nintendo hat jetzt aber auch keinen geschlossenen Bereich oder sowas.
1: Nee, nur offen, nur offen.
0: Hm. Ja,
1: cool. Hat mir gefallen.
0: Und ähm, du warst auch in der Retro-Halle, oder?
1: Äh, der Family- und Friends-Halle, Halle 10 war das. Ja, da war ich auch. Und. Wenn man dann gerade vom Microsoft-Stand kam, der ja dieses Jahr ziemlich enttäuscht hat, und man setzt sich dann mit der, meiner Begleitung, die dabei war, in der Retrohalle am Amiga und spielt zu zweit da eine Runde Silkworm und denkt von wegen, erstmal, ah, Scheiße, warum können wir das noch so gut? Das ist jetzt schon gut äh, ein paar Jährchen her. <lacht> und äh, ist das schlimm, dass das gerade mehr Spaß macht als alles, was Microsoft ausgestellt hat? Also, doch, hat mir jetzt schon, doch, die Retro-Halle hat bei mir eigentlich noch nie so viel Anklang gefunden wie dieses Jahr, weil es einfach ein echt gutes Kontrastprogramm war, dass es einfach damals größtenteils simple Spiele, die schnell zu begreifen waren und haben einfach Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, aber ich merke das auch, ich habe mir ja auch die, äh SNES-Mini ja vor kurzem geholt gehabt. Mhm. Und ich habe auch wieder da gemerkt, wie unfassbar viel Spaß diese Retro-Spiele machen. So sehr, dass ich auch wirklich im Überlegen bin, ob ich mir nicht mal die, äh, diesen Commodore-Mini und diesen äh, Amiga-Mini holen soll. Obwohl ich bei denen schon gehört habe, dass da, dass sie mit so Lags zu kämpfen hätten. Aber die Dinger sind irgendwie cool. Und die kriegen man halt so schlecht an moderne Bildschirme angeschlossen. Auch wenn ich noch einen, Ich habe ich hab noch ein Commodore unten im Keller, den könnte ich mir ja rein theoretisch hochholen und sowas, aber ich habe da bei meinem Fernseher die Erfahrung gemacht, dass da ein ziemlich übeler Lagt ist, wenn der von analog auf digital das umrechnen muss, der Fernseher. Hm, das macht dann ich. keinen Spaß. Also, das ist wirklich, also bei meinem Fernseher, ich muss sagen, das ist ein gutes Gerät, kann ich weiterempfehlen, auch wenn ich jetzt nicht sage, welches Modell es ist aber genau das kann er nicht. Also da ist er wirklich richtig schlecht drin. Also man kann klar, man kann Film darüber gucken, wenn man sagen würde, okay, ich habe einen alten äh, Videorekorder und ich möchte den irgendwie über diesen SCART-Adapter dann da dran schließen, dass ich das dann äh, schauen kann, dann ist es okay. Aber auch von den Signalen, der, wenn, den, wenn das an die Antennenbuchse schließt und sowas, das geht ja da auch nicht, weil es ist halt nur eine digitale Antennenbuchse, brauche ich halt auch einen Adapter und sowas. Also muss ich Antenne auf SCART, von SCART in den SCART-Adapter an den Fernseher hat es vergessen.
1: Das stimmt, leider. Ja. Ich hab, also ich hätte für solche Notfälle ganz oben noch einen alten Röhrenfernseher stehen, und dem ich mich einfach ein bisher nicht getrennt habe. Der war noch ideal für sowas. Der hat aber auch nur Antennenanschluss und 1-Grad-Anschluss. <lacht> ja, ich
0: habe leider keinen mehr. Also meine sind mir damals, also ich hatte dann damals in der Jugend ja auch dann natürlich einen Röhrenfernseher, aber der ist ja halt irgendwann abgeraucht und dann hat man sich halt den auch nicht mehr geholt. Dann kam ich dann mit meiner Freundin zusammen. Ich glaube, nee, ich habe den sogar dann meiner Schwester geschenkt. Als ich ausgezogen bin, habe ich gesagt: Komm, kannst du den haben. Dann bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen und da haben wir uns zusammen dann unseren ersten Flat Screen geholt. Wenn ich daran zurückdenke, so flat war der auch nicht. <lacht> <lacht> ja, Zeiten vergehen. Ja,
1: Aber, wo, man dachte, wo man dachte, die sind flach, jetzt sind sie wesentlich.
0: Ja, und das Bild, es war da 720p. Ja, da hast du
1: ja gesagt: Boah, was für ein Bild!
0: Ich habe ja damals noch, ich habe mal meine erste 360, da habe ich ja noch an Röhre gespielt. Ich auch. Und äh, da fand ich schon, boah, unglaublich, diese 3D-Welten und sowas. Wie detailliert das ist. Ja, und dann hast du das an deinen 720p Monitor angeschlossen. Und man muss ja auch dazu sagen, die erste 360 konnte ja, glaube ich, sogar auch noch 720p. Die hatte ja noch gar keinen HDMI-Ausgang gehabt. Das stimmt. Ne, sondern nur Youth. Und ähm, ja. Da war aber das Bild, das hat einen halt weggehauen. Merkt man, wie verwöhnt wir heute sind.
1: Eben. Ja. Ach
0: ja, die Retro-Halle, das hätte ich halt auch gerne gesehen. Ja, so, also
1: das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, was mich sehr überrascht hat, eine der wenigen Überraschungen der Gamescom, in der Glasvitrine, da war auch ein Bild davon zu sehen, ähm, dass da tatsächlich zu den Warcraft-Adventures. Ja, es gab ja mal eins, Lord of the Clans, da hat Blizzard lange dran gearbeitet und ich glaube, als eins der wenigen Blizzard-Spiele wirklich kurz vor Release, es war eigentlich fast fertig, haben sie sich entschieden, ach komm, das Ding taugt doch nicht so mhm. viel, also es erfüllt den Blizzard-Qualitätsstandard nicht, den sie an sich selber haben. Ähm, und haben das Spiel ja dann tatsächlich auch eingestampft und da war tatsächlich die Originalhülle und eine Disc es lag eine CD Hülle davor und da soll wohl die Scheibe drin gewesen sein das fand ich eigentlich sehr cool zumal es ich hätte das Ding eigentlich gerne gespielt
0: ja ich auch die Gamester hatte ja mal ein ähm ja so ein so ein so ein Special gehabt wo sie halt mal Spielszenen gezeigt hatten Mhm. davon. Da gab es ja irgendwie mal ein Leak vor irgendwie einem Jahr oder so. Oder zwei. Und da haben sie dann das eine Runde gespielt. Und das sah irgendwie schon cool aus. Ich vermisse auch so diese alten Adventure-Spiele. Die fehlt mir. Ich meine, ich mag auch so was, diese Neueren, was so äh, Telltale macht oder Don't Not mit Life is Strange und so. Das ist Der zwar live. auch alles cool, aber das ist halt nicht das Gleiche.
1: Ja, aber die Telltale-Spiele als Adventure zu zeichnen, ist ja irgendwie auch schon ein bisschen daneben. Ich meine, eigentlich nee. guckst du da ja nur zu und egal, wie du dich entscheidest, außer dass sich ein Dialog ändert, hast du das gleiche Ergebnis.
0: Ja, aber im Grunde genommen sind das schon die Erben der Adventure. Das sind moderne Adventure. Das sind zwar jetzt nicht mehr so groß diese Rätsel, wie sie damals waren, aber im Grunde genommen hast du es genau wie da, einen linearen Ablauf von einer Geschichte. Und du musst halt dann in bestimmten Bereichen irgendwas machen, um weiterzukommen. Nur, dass halt ja, diese, die Rätsel, die du da hast, absolut banal sind. Oder halt sich halt eben auf, auf Gespräche beschränken. Also du musst in einem Gespräch zu einem Ziel kommen.
1: Gut, kann man so oder so sehen. Ich denke, wie gesagt, so richtige Adventures sind das nicht, weil halt die Telltale-Spiele, da guckst du eigentlich nur und klickst dich durch, so von wegen ein richtiges Rätsel, wo man mal wirklich nachdenken muss, bevor man da hinkommt. Was man jetzt eigentlich machen muss, das hatte ich bei Telltale auf keinen Fall.
0: Ja, aber welches Spiel, Spiel hat nicht. das heute noch?
1: Aber ich glaube, das Wild Hell auch nicht, weil den halt bei der Erzählstruktur, den sie haben, ist den der Spielfluss wichtiger. Ja,
0: Denk dann nicht. sollten sie zuerst an der Engine arbeiten. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, die, da bräuchten <lacht> sie langsam auch mal eine neue, besonders nachdem Life is Strange kam.
0: Ja, Life is Strange sieht ja auch wirklich gut aus. Und es haben ja jetzt ja auch andere gezeigt, wie ähm, Quantic Dream jetzt mal auch schon aus, äh, beiseite genommen die ja das natürlich auf einem ganz, ganz hohen äh, Niveau machen, aber jetzt auch ähm, Until Dawn und jetzt der äh, ja von den gleichen Machern Man of Miden oder so heißt das. das. ist ja auch wieder so ein Horrorspiel wird, aber die sehen ja auch unfassbar gut aus und sie haben ja dieses Spielprinzip. Also man sieht, da geht auch mehr und die werden ja auch gekauft.
1: Mhm, stimmt.
0: Von daher ist schon, da müssen sie schon ein bisschen mal jetzt mal wieder was Neues bringen.
1: Wo Telltale mal ein bisschen Geld rausgehauen hat, hat mich, ja äh, hat mich ja gewundert von The Walking Dead, haben sie ja ihre Adventure-Reihe da.
2: Mhm.
1: Und äh, die aktuelle Staffel, die auch die letzte sein soll, ist ja die erste Episode draußen und das Ding hat tatsächlich deutsche Sprachausgabe. Ach. Da war ich bei Telltale geschockt.
0: Ja, das ist wirklich mal, mal ein Schock.
1: Ich meine... Das war ja schon Luxus, wenn man bevor alle Episoden draus waren, die überhaupt deutschen Untertitel hatte. Mm. Da haben sie ja schon jahrelang hinterher gehangen. Mm. Und wegen aber dass sie jetzt tatsächlich da auch mal Kohle investiert haben für eine Synchro.
0: Das zeigt, dass ihre Spiele erfolgreich sein müssen. Anscheinend. <lacht>
1: <lacht> Gut, wo waren wir Ausgangslage? Genau, wir waren im Fuck All of Adventure, richtig. Was ich halt wirklich damals auch extrem hübsch war, weil halt alles wirklich schön handgezeichnet war mhm. und hätte ich halt gern gespielt. Obwohl, ich auch. Ne, dass sie das Ding mit dem Verweis auf für Qualitätskontrolle eingestampft haben und dann halt ein, yeah, Jahre später, die Vanilla-Version von Diablo 3, da kann es mit der Qualitätskontrolle nicht mehr weit gewesen sein. <lacht> das
0: war... Ja, das sind aber auch ein paar andere Spiele. Ne? Aber es ist... Bei Diablo 3 wusste aber, dass es sich halt verkauft. Bei Warcraft Adventure, das war wahrscheinlich so weit ab, dass es halt schon schwer war zu sagen, okay, das wird sich verkaufen. Obwohl es ja auch trotzdem, es gab ja auch noch andere Warcraft Spin-offs in, in, im
1: Strategiegenre, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Spin-offs im Strategiegenre?
0: Ja, ja. Ich meine ja.
1: Also abgesehen davon, dass Warcraft sowieso ein echtes Strategiespiel ist.
0: Ja, es gab es gab aber glaube ich noch noch mal einen, einen Warcraft nach Warcraft 2 irgendwas.
1: Mhm. Es gab ein Addon.
0: Es gab ein Addon, es gab glaube ich noch was.
1: Da kam da kam lang, äh, lange lange nichts und nach Warcraft Adventures, was sie eingestampft haben, kam dann halt Warcraft 3.
0: Ah, äh, vielleicht zeige ich mich jetzt auch gerade. Naja. Ja. Ist ja auch egal. Aber ich hätte es auch gerne gespielt und ich finde es schade, dass eigentlich so wenig momentan im Warcraft-Universum geschieht. Klar, es gibt World of Warcraft, aber seit World of Warcraft ist es ja mit der Serie sonst ja ziemlich ruhig geworden, auch in den letzten Jahren. Ich meine, es gab diesen unsäglichen Film. Und Ach,
1: so schlecht war der nun auch nicht.
0: Ja, okay, er war nicht so schlecht. Also ich habe mir Schlimmeres vorgestellt, aber er war auch nicht wirklich gut.
1: Er war okay, sagen wir es mal so. Also er er war auch wieder
0: Tomb Raider-Film, okay.
1: Also der Warcraft-Film, für alle, die, die die Spiele kennen, war der echt toll. Und für alle, die mit, mit Warcraft und mit World of Warcraft nicht so viel anfangen können, war das eher Herr der Ringe für Arme.
0: Ja, könnte da man muss so sagen. Schon
1: differenzieren.
0: Ja, ich fand halt eben bei dem Warcraft-Film war es halt, alles was animiert war, war toll. Die komplette Ork-Geschichte fand ich mega. Und die Schauspieler, das war halt alles, was so mit den Menschen, also mit echten Menschen war, das war halt sehr durchwachsen. Ich fand es ganz cool, wie sie das mit den Sprachen gemacht haben, ne? mit dem, mit dem Orkisch und dem, äh, keine Ahnung, was die Allianz ja sprechen. Äh, das klang, das, das war cool gemacht. So, dass es wirklich zwei Sprachen waren. Du hast jede Sprache so einmal gehört, immer aus der aus den Ohren des anderen. Mhm. Das fand ich schon ganz cool gemacht, aber. Ja, ja ähm, da müsste aber für mich auch ein bisschen mehr kommen. Ich finde es schade, dass so viele Sachen, die so jetzt in, in so Retro-Ecken verstauben, ich meine, Warcraft 3 ist jetzt auch langsam Retro, dass da halt auch nichts mehr kommt. Auch von den, nicht nur von Blizzard, sondern auch von anderen Publishern. Da gibt es ja so viele coole Sachen, die gerne mal mehr gepflegt werden könnten.
1: Ich habe tatsächlich ja auch ein Blizzard, also ich habe ja Diablo 3 auf der Switch angespielt Ja. und dann kam ja einer von Blizzard an, der da sein hier Stuff-T-Shirt hatte und den habe ich mal nach einem Interview gefragt und der sagte, worum geht's denn? Auf Englisch und dann habe ich halt gern gefragt, von wegen Diablo 3 ist ja schön und gut, aber wann kommt denn mal was Neues? Wie oft hat Blizzard dann wirklich noch vor, immer mit den gleichen Spielen Jahr für Jahr hier anzutreten, die nur ein bisschen neuen Content kriegen? Und da hat er gesagt, von wegen, es hat mehrere Dinge in Entwicklung.
0: Mhm. Dann
1: habe ich ihn gefragt, ob wir das noch mal vor der Kamera machen dürfen. Das wollte er aber nicht.
0: Ach, schade. Ja, aber es ist ja schon bekannt, dass sie ja angeblich an mehreren Diablo-Spielen arbeiten. Aber ja, was heißt das bei Blizzard? Die arbeiten ja immer wieder an irgendwas und dann verschwindet's.
1: Aber vor Overwatch war doch eigentlich ähm, Diablo, das letzte Spiel, was sie auch rausgebracht haben, oder?
0: Mm, ja. Ja, es war StarCraft 2 und dann Diablo 3. Genau. Wenn
1: ich mich nee, täusche. Dass oder StarCraft 2 nach fünf Jahren endlich mal fertiggestellt wurde mit den beiden Add-ons, das, das zähle ich nicht als neues Spiel.
0: Nee, nee, die Add-ons würde ich jetzt auch nicht unbedingt als neues Spiel, obwohl sie contentmäßig ja schon fast als eigenständige Spiele hätten gelten können.
1: Ja, aber hätte man mir 2010 gesagt, als ich mir endlich StarCraft 2 geholt habe, dass erst 2015 das alles so fertig sein wird, Ja, das war. hätte ich mir das nicht geholt.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Aber es ist schon, ja, da kommt mir nicht. Meine Overwatch ist jetzt auch, glaube ich, schon vier Jahre alt, oder?
1: Ich guck mal eben. Ich
0: glaube, das, das erschien doch sogar noch für 360 in PS3.
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee, Overwatch kam 2016.
0: 2016? Na gut, so ja. alt ist ja dann noch gar nicht. Hm. Ja, aber auch da, wenn man ja die Overwatch-Geschichte ein bisschen kennt, eigentlich sollte ja Overwatch die ja das große neue MMO von denen werden. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, das macht aber keinen Spaß. Und dann sind ja aus den ganzen Assets, die sie schon hatten, ist ja dann Overwatch geworden, mhm. wo sie ja einfach nur noch das verwerten wollten, was sie hatten, damit es ja nicht verloren geht. Ja, und dann ist halt so eine Riesenmarke daraus geworden.
1: Ich finde das bei Overwatch, also Overwatch macht mir Spaß, ja, für ein, zwei Runden immer zwischendurch. Mhm. Aber es ist irgendwie, es, es fühlt sich für mich wie kein richtiges Blizzard-Spiel an. Ein Blizzard-Spiel, was von denen wirklich rausgebracht wird, hat ein, auf, auf lange Sicht einen guten Multiplayer, das haben sie alle, ja. Aber ein Blizzard-Spiel hat auch eine Kampagne, Einzelspieler und eine Geschichte, die einen ordentlich weghaut. Und mhm. das, fehlt, das fehlt ja bei Overwatch ganz extrem. Mhm. Man kriegt das ja immer in kleinen Etappen nachgeliefert, wenn sie jetzt zum Beispiel dieses Jahr von Diva wieder eine schöne Rendersequenz mitgebracht haben. Mhm. Wobei ich mir aber denke, von wegen ein guter Singleplayer mit äh, den Rendersequenzen, die sie ja schon, die hatten ja schon zum Re Release einige. Ja. Wenn das dann Wirklich wie bei StarCraft oder bei Diablo, wenn das die Zwischensequenzen gerendert gewesen wären und dazu eine gute Geschichte und Kampagne, so von wegen das Ding, wäre wirklich klasse geworden. Wobei ich da sogar sage,
0: ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie hätten dazu einfach nur eine Art Webserie gemacht. Oder man, man kauft sich das Spiel und dann ist halt eine Art Serie dabei oder von mir aus ein Film, der mir die Geschichte erzählt und dann habe ich das Spiel weil da ist ja so eine tolle Lore drumherum, wenn man sich die ja mal alle anschaut. So jede Figur hat ja wirklich einen ganz coolen Charakter und auch diese Geschichte so dahinter. Die Story von Overwatch ist ja tatsächlich, dass es ja diese Overwatch gab. Das war so eine Superheldenliga mhm. und ich glaube, das gab es so ja auch schon mal in. Das ist ja eigentlich fast die Geschichte von Avengers. Es gab diese Superheldenliga und dann wurden durch verschiedene Ereignisse kam es halt dazu, dass man denen nicht mehr vertraut hat und dann mussten die aufgelöst werden, die wurden zersplittert und das war dann von so einer bösen Untergrundorganisation alles eingefädelt. Und das ist ja so ein bisschen wie mit Avengers und Hydra. Ja, Die Avengers gab es ja, Shield gab es ja und Hydra hat die ja dann von innen heraus zerstört, indem sie korrupte Agenten eingeschleust haben, indem sie halt das, die, die Meinung der Öffentlichkeit gegen sie verwendet haben und Overwatch ist es halt genauso und dann rufen sie die halt zusammen da gibt es ja halt diesen diesen Affen ja ich komme gerade auf seinen Winston glaube ich Winston genau genau und der ruft die ja dann irgendwie nachher alle zusammen wieder und versucht wieder die Overwatch dann zu vereinen obwohl die ja tatsächlich verboten wurde und das ist eigentlich voll die coole Hintergrundgeschichte und das sind so coole sympathische Figuren bei dass ich ein bisschen tatsächlich ein bisschen enttäuscht bin, dass da auch nichts kommt. Mir hätte da tatsächlich auch eine Serie gereicht. Ob es da Comics zu gibt, weiß ich gar nicht. Wäre vielleicht möglich, aber eine Serie das, oder oder Film, so ein Animationsfilm dazu. Du kaufst dir, fände ich sowieso geil, warum auch nicht, kauf dir ein Spiel, was ein Multiplayer-Spiel ist und du hast halt eine Blu-ray dabei, wo halt ein Film drauf ist muss ja nicht immer eine Singleplayer sein. Wenn du sagst, okay, wir wollen uns auf diesen Multiplayer konzentrieren, okay, aber wenn du schon so viel Energie aufwendest, um 10.000 Videos, Videoclips zu machen, dann kannst du halt auch einen Film daraus machen.
1: Gut, entweder Film, oder, ja, gut, wie gesagt, ich hätte halt lieber eine ordentliche Singleplayer-Kampagne. <lacht> Die Dinger dann wirklich als Zwischensequenzen, das wäre dann wenigstens Blizzard-typisch gewesen.
0: Ah, stimmt schon. Ich merke, Doof. wir kommen immer so ein bisschen ab von der Gamescom. <lacht> das ist
1: geht aber, solange es noch um Spielen geht, die da vertreten waren, ist es ja okay. <lacht> das ist wahr.
0: Ja, aber ja, es könnte bei Blizzard halt auch ein bisschen mehr kommen. Ich denke mal, ja, bei Blizzard gab es Warcraft zu sehen. Oder?
1: Äh, genau, Battle for Azeroth war da in einem Gebiet anspielbar mit einer vorgelegten Figur, dass man sich da etwas umsehen konnte. Mhm. Wie gesagt, Diablo 3 auf der Switch. Wobei Blizzard damit echt den Vogel abschießt. Auch von wegen, finde ich, das Ding jetzt wirklich noch mal auf die Switch springt. Ich meine, klar, das Spielprinzip ist endlos. Es macht einfach immer noch Spaß. Auf der Switch läuft's auch richtig flüssig. Auch wenn der Detailgrad echt an manchen Stellen zu wünschen übrig lässt. Da sieht man halt wieder, dass es da halt runtergedrosselt werden musste. Obwohl mich die Diablo-Engine Es ist ja ursprünglich alles ein PC-Port. Mhm. Und die Diablo Engine hat mich ja sowieso schon immer ziemlich überrascht, auch als es damals hieß, die kriegen auf Xbox One kriegen sie kein Full HD hin. Ja. Das funktioniert einfach nicht, das läuft nicht flüssig, wo ich auch gedacht habe, von wegen, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Zum, zum Schluss haben sie es doch hingekriegt. Wieso und jetzt das Teil nochmal auf die Switch? Ich meine, das Spiel ist 2012 erschienen. Mhm. Ja, und jetzt kommt es nochmal für ihre Switch. Also, die wissen schon, wie sie das alles unterkriegen.
0: Ja, das ist wahr. Man muss allerdings auch wirklich dazu sagen, die Leute kaufen es auf der Switch. Ich würde auch einfach jedes Spiel, was ich habe, auf die Switch bringen, egal wie es läuft, weil die Leute kaufen es. Und die sind absolut bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Ich habe auch einen Freund, mit dem ich da wahrscheinlich mich zu Tode diskutieren könnte, weil der hat auch eine One zu Hause. Und der kauft manche Spiele auf der Switch, die halt auf der One viel besser laufen und viel besser aussehen. Dann sage ich zu ihm, es das, das kann ja nicht sein, dass das jetzt nur daran liegt, dass die Mobil, dass, dass, dass du das halt dann mobil hast, weil er halt am liebsten auch am Fernseher spielt. Mhm. Aber die, die machen das. Er hat zum Beispiel Doom gekauft. Ich hätte im Leben nicht Doom dafür gekauft. Ich hätte dafür das Geld nicht ausgegeben. Das Spiel kriegt man für fünf bis zehn Euro an jeder Ecke hinterhergeworfen. Aber es
1: wird schon Vollpreis, ne?
0: Ja, auf der Switch war es dann, glaube ich, 40... Ja, es kam für 65, glaube ich, raus, war dann aber schnell auf 40, glaube ich, runter. Aber es war okay. trotzdem ein massiver Unterschied. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab da an die Switch-Spieler, das Geld da so hinterher zu werfen. Weil auch wenn die Sachen für die Switch kommen, es fühlt sich halt alles schon noch so ein bisschen zweiter Klasse an. Das sieht man jetzt ja auch wieder an Wolfenstein 2, das mhm. kam ja dann, das wurde ja schon sehr früh für die Switch auch angekündigt, kam dann ja aber viel, 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 viel später und dann auch wieder direkt zum Vollpreis. Also nachdem das für die PS4 und die Xbox schon für 20 bis 30 Euro zu haben war, kommt das auf die Switch, wo es die von der Performance her zwar alles gut läuft und sowas, aber trotzdem die schlechteste Version ist und kostet halt 20 Euro mehr.
1: Das war bei LNOR ja das Gleiche. Ja, stimmt. Da, da haben sie ja auch nochmal eine Version dann rausgehauen mit allen DLCs zusammen. Mhm. Nee, dann nicht nur für die Switch, aber diese Version haben sie dann halt auch oft auf die Switch geportet. Und äh, auch diese Gesamtkollektion, ich weiß den Namen jetzt nicht. Ähm, da haben sie wirklich für ich glaube Lass das maximal 29 Euro gewesen sein, Xbox und Playstation. Und auf der Switch wollten sie aber 49 haben. Mhm. Wo ich auch gedacht wegen warum?
0: Ja, viele kommen ja dann immer an, ja, wegen diesen Speicherkarten, die sind teurer und so. Aber, sind wir mal ehrlich, lass so eine Speicherkarte halt 4 Euro kosten in der Produktion. Gegenüber einer blu ray disc die halt 50 Cent kostet. Mhm. Das macht halt eben nicht fett. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die Speicherkarte 20 bis 30 Euro Unterschied macht.
1: Also Das soll der Grund gewesen sein?
0: Das geben viele immer an, so von den Fans. Wenn du mal Weil mit denen schreibst und sagst, ah, oh, das ist ja viel teurer als auf den anderen. Ja, aber da hast du ja auch diese äh, Flash-Karte, die ist halt viel teurer. und Dafür hast du aber kürzere Ladezeiten und musst es nicht installieren. Ich so, ja, dann installiere ich es lieber.
1: Also, der Gag daran ist ja, dass bei Wolfenstein und bei Noir die Speicherkarte, die, diese Flashkarte von Nintendo ja nicht ausreicht. Zumindest die, die mhm. sie genommen haben. Sondern, wenn du spielen willst, beide Spiele, du musst auf deine SD-Karte, die in der Switch ist, noch ex extra Dateien runterladen, weil das Spiel einfach nicht äh, komplett drauf ist.
0: Mhm. Was mich wirklich wundert, ich glaube, die hat ja nur 32 Gigabyte, glaube ich, die, 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 die Switch-Karte. Da frage ich mich, was sich da auch wieder Nintendo bei gedacht hat, zu sagen, wir machen nur 32 Gigabyte. Wo jetzt schon in der One-Generation, also in der One-PS4-Generation, gerade bei der One, unfassbare Datenmengen ja schon war. Ich kann mich noch an Halo Master Chief Collection erinnern, wo allein der Day-One-Patch, der 20. Den, genau 20 Gigabyte groß war, mhm. und den Multiplayer enthielt. Das sind halt so Sachen wo ich mir dann denke, okay, Nintendo, schon kein interner Speicher und, also nur ein sehr kleiner interner Speicher, ist ja einer drin, aber ein recht kleiner interner Speicher und dann sagen, okay, diese Karten selber, die du kaufen kannst, haben dann auch nur 32 GB, ich muss also nochmal 10 bis 20 Gigabyte noch aus dem Netz laden, war nicht unbedingt so gut durchdacht.
1: Nee, aber tut ja den Verkaufszahlen keinen Abbruch.
0: Wenn die Spiele gut sind, dann sind wir wieder bei dem Thema. Hat halt ja. keinen anderen Mario Kart, ist halt eben so. Hat auch keinen anderen Smash Bros. Wenn du das spielen willst, kommst du um das Switch halt eben nicht hier drumherum.
1: Obwohl Mario Kart Deluxe schon echt gut ist.
0: Oh, Mario Kart Deluxe ist richtig gut. Also, <lacht> Das ist schon... Hui. Es gibt auch, ich muss auch zugeben, es gibt halt ein paar Spiele, die ich auch auf anderen Plattformen habe, die ich mir dann nochmal für die Switch geholt habe, weil es dann tatsächlich so ist, dass halt dieses mobile im Bett noch mal abends liegen gerade sowas wie Stadio Valley
1: das Ach, bietet siehste, sich da was einfach du dann Kumpel da abgesprochen hast dann jetzt selber zu geben.
0: Ja, das sind dann aber auch eher so kleinere Spiele. Und Stadio Valley kostet mich halt dann im Angebot vielleicht 15 Gibt
1: Gibt's Graveyard Keeper auch für die Switch?
0: Nee, leider noch nicht. Aber da das ist dann schon wieder so ein Thema, wo ich dann echt schlucken müsste. Ich würde es gerne auf der Switch spielen, weil es sich da wirklich da anbietet.
1: Mm, ja, weil das, das Musste ist so ich gut. auch dran denken.
0: Aber ey, das ist halt im Game Pass drin. Ich zahle halt nichts, um zu spielen. Und müsste dann wahrscheinlich 20 Euro zahlen, um es halt auf der Switch zu spielen. Hm.
1: Würdest du machen? <lacht> weiß ich nicht.
0: Nee, da weiß ich es wirklich nicht, weil Stardew Valley habe ich halt auf dem PC gehabt, ich fand es auf dem PC toll, aber ich wusste da auch, okay, ich wollte noch mal von vorne anfangen. Und da wusste ich dann auch, das ist halt genau das Spiel, was du so cool auf der Switch wirst spielen können. Aber jetzt noch mal, weil jetzt habe ich das ja frisch angefangen, also ich habe jetzt Graveyard Keeper recht frisch und wenn das kommt, dann wird es ja auf der Xbox One auch noch relativ frisch sein für mich. Dazu sagen, jetzt gibst du noch mal Geld aus, um es auf der Switch zu spielen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich muss ich mal gucken. Wenn es ein cooles Amiibo dazu gibt, vielleicht.
1: Ich glaube nicht.
0: Du glaubst nicht, okay. okay. Ja, was war denn, ähm, wir verquatschen uns ja hier andauernd, was cool, war denn also. das, was dir auf der Messe am besten gefallen hat?
1: Ach, schwer zu sagen. Dieses Jahr nix. Nix? Wie gesagt, das war auch das, was ich eingangs gesagt habe, von wegen, mir fehlten dieses Jahr einfach so die Highlights. Mhm. Wie gesagt, es war nichts Neues auf der Gamescom, was man vorher noch nicht kannte. Es war auch nichts da, was einen jetzt groß überrascht hat, abgesehen der Abwesenheit von Exklusivtiteln bei Microsoft. Aber es war halt nett, es ist alles da, was man kennt und wovon man schon mal gehört hat und man konnte halt alles anspielen. Aber so ein richtiges Highlight, so von wegen, wow, das war jetzt echt geil, so von wegen hat sich dieses Jahr überhaupt nicht eingestellt. Da war das doch schon etwas enttäuschend. Also die, die Messe an sich war okay, ja, aber definitiv kein Highlight. Da gab es schon mal bessere.
0: Okay, und was hat dir am wenigsten gefallen? Gab es denn damals, wo du sagst, okay, sowas möchte ich in den nächsten Gamescom nicht mehr sehen?
1: Ähm Puh, Irgendwie auch nichts
0: auch nichts. Erschreck,
1: Erschrecken, nee. Also es war, war einfach wie die letzten zwei, drei Jahre, die Publisher waren da. Letztes Jahr hat Microsoft mit der X mehr TamTam -Tam gemacht, das fehlte hier halt, aber also wäre letztes Jahr die X nicht gewesen, hätte man schon letztes Jahr den Microsoft-Stand gehabt, wie er dieses Jahr da vertreten ist. Einfach mhm. highlightlos.
0: Ja, schade. Ja, es ist ja halt immer so, die X, die X, nicht die Gamescom, die Gamescom ähm, hat halt dieses Publikumsproblem. Ich meine, die müssen ja diese ganzen Massen an Menschen irgendwie managen. Ich weiß noch so in den ersten Jahren, ich war ja auf der ersten Gamescom und dann auch auf der zweiten und dritten, da war das noch so, dass du auch auf die Messe gegangen bist und du hattest so richtige... Ja, wenn, wenn die jetzt nicht zum Anspielen hatten, da war das aber wirklich so so ein Kino, du konntest dich da hinsetzen oder die hatten irgendwie was, wo du dich dann anlehnen kannst und dann ja, haben die das so richtig präsentiert. Also sie sind wirklich richtig hingegangen, haben sich mit dir auseinandergesetzt, haben so die richtigen Elemente, nicht nur irgendwie ein Trailer oder ein kurzer Film so, ja, schau dir an, Ja, da ist noch zwei, drei Entwickler-Kommentare, schön euch zu gesehen zu haben, jetzt geht bitte. Ihr habt da noch irgendwie ein Poster oder sowas. Sondern die saßen halt dann da und dann war der, wirklich der Entwickler dann da, der dann das erklärt hat und dann konnte man Zwischenfragen stellen, wenn man wollte. Und das war irgendwie richtig cool. Das war immer wie so eine kleine Mini-Pressekonferenz zu diesen Spielen. Und das fand ich schon cool. Es ist dann später wirklich auch dann zurückgegangen. Immerhin, immer mehr hin zu diesen, ja, Kinos, wo dann einfach nur so ein Trailer lief oder du hast halt, bist halt so ein, in, in so einen Raum gekommen, da lief dann ganz kurzer Trailer, dann bist du dann wohin gekommen, wo dann irgendwie eine Xbox oder eine Playstation stand oder ein PC und dann hast du mal so ganz kurz angespielt irgendwie, so eine Demo. Die kam dann irgendwie zwei Tage später dann auch irgendwie in den Store. Ja, das ist äh, problematisch, glaube ich. Ist nicht so leicht, vor allem, weil es halt auch sehr teuer ist, für die Publisher da Sachen auszustellen.
1: Das glaube ich. Ähm, was mich doch eine kleine Überraschung war, tatsächlich ist mir eben eingefallen, am doch recht großen Stand von äh, Wargaming. Mhm. Das sind die von World of Tanks und World of Warships und was die noch so alles haben. Und da fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen an früher erinnert, weil die hatten da eine kleine Bühne und haben da tatsächlich äh, eine Show hingelegt. Okay. Mit, der, mit der Tanzgruppe und mit ein choreografierten, ähm mit einer längeren Tanzszene und richtig Musik von wegen Bäm, Bäm, Bäm dabei. Und hatten sie alle auch Seile in der Hand und haben damit was gemacht. Also es, es war richtig stramm durchkoordiniert. Und das war eine richtige Show, wo man denkt von wegen, ja, das war früher mal so. Mhm. Und wegen früher gab es davon mehr, einfach, einfach mehr Show, mehr Präsentieren etc. Das hat viel nachgelassen, aber damit haben die wirklich noch die Leute abgeholt. Damit haben sie die Leute auch heiß gemacht, dass dann wieder einer auf die Bühne kam und wieder T-Shirts rumgeschmissen hat.
0: Naja, das war toll damals.
1: Ja, das war dann an dem Stand jetzt auch von wegen, ne? das hat halt wieder ordentlich gezogen.
0: Ja, weiß ich noch. Ab, abgesehen,
1: abgesehen davon, es gab wirklich einen Stand auf der diesjährigen Messe, der hatte tatsächlich noch äh, Messebabes. So wie es oh. früher mal war.
0: Oh. Eig,
1: eigentlich überall. Da war ich auch sehr überrascht. Äh, das, die waren nämlich am Stand bei Case King. Okay. Eigentlich ging es nur darum, um PC-Gehäuse rumschrauben, aber ich weiß nicht, ob die immer noch ihr Abo gebucht haben oder den äh, negativen das negative Feedback bei allen anderen Ständen irgendwie verpennt haben oder so. Aber die haben tatsächlich noch Messebabes gebucht.
0: Ich oute mich jetzt auch mal und sag, ich vermisse die. Von mir aus könnte man auch gerne Kerle dahinstellen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mhm. Aber ich fand immer, man muss es ja auch nicht übertreiben. Die müssen nicht halb nackt darum laufen. Nein, das nicht. Aber hübsche Menschen, ob männlich oder weiblich, ja, die da stehen, die dich anlächeln, die dich willkommen heißen, die vielleicht irgendein cooles Goodie dir in die Hand drücken, geben dir ein gutes Gefühl. Und das vermisse ich so ein ganz klein wenig, so dieses so dieses gleichgebügelte, ja, wir sind äh, alles gut Menschen und ja, wenn du weil es ist ja, sind wir mal ehrlich, es ist ja schon ein bisschen doppelmoralmäßig. Also einen Menschen mit ähm, irgendwie in coolem Kostüm oder so darfst du da nicht hinstellen. Aber in der Cosplay-Halle, da laufen sie alle halbnackt rum. Und auf dem Cover von meinem Spiel, die äh, Elfe da, die trägt eigentlich auch nichts. Der Rüstung besteht aus so zwei äh, Dosendeckeln die sie halt über über ihre Brüste gespannt hat.
1: Aber weil weil 99 der Pfeile auf weiblichen Kriegerinnen da landen, das ist erwiesen. <lacht> das,
0: ist, das ist erwiesen. Genau. <lacht> so. Aber das ist halt eben, das kommt ja drauf an, worauf man zielt. Möchte ja, ja der Blick geleitet. Aber das ist, genau, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht irgendwie so, dass man das nicht mehr darf, dass man andere Menschen nicht mehr attraktiv und schön finden darf. Ja, wie gesagt, ich, ich erfreue mich tatsächlich auch daran, ja, Hashtag NoHomo, wenn das auch ein Mann ist, der da steht. Irgendwie, ich komme zu, zum Conan-Stand zum Beispiel und da ist da irgendwie so ein Berg von einem Kerl, der hat da irgendwie eine Axt in der Hand. Der hier, boah, cool, coole Sau irgendwie und ey, lass auch mal ein Foto machen, weil das halt irgendwie cool ist. Ich kann natürlich auch verstehen, dass diese Mädels nicht angetatscht werden sollen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hat was mit dem Publikum, nicht mit den Leuten zu tun, die sich da verkleiden. Mhm. Und ja, ich vermisse das so ein bisschen.
1: Wie ja, gesagt, ich die müssen nicht halb
0: nackt rumlaufen oder so, aber irgendwie, ja. Ich meine, das war ja dieses Jahr tatsächlich ein sehr großes Thema bei der, auch bei der GameStar. Die haben sich ja tatsächlich dafür entschuldigt, Videos zu machen, in denen es Messebabes gab, wo es darum gab, es ja die schönsten Messebabes und sowas.
1: Ich fand dich toll damals.
0: Ich fand das auch toll, da bin ich ganz ehrlich. Ich kann natürlich auch verstehen, dass das auch nochmal ein anderes Thema ist. Jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, guck, wir machen hier Video von den heißesten Mädels auf der Gamescom und so, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber sowas kann man halt, wie ich finde, auch von der anderen Seite aufziehen. Zum Beispiel, wer hat sich denn bei der Präsentation mit den Leuten die meiste Mühe gegeben? Wie gesagt, sie sollen nicht nackt sein, aber das heißt halt die zum Beispiel bei Fallout jetzt zum Beispiel in einer richtig coolen Rüstung rumlaufen oder so dass sie genau. sich Mühe geben. Jetzt laufen sie halt alle im Poloshirt rum. Ich finde das halt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Hier, der Gronk hat doch jetzt am Samstag auch wieder so sein Kuschel-Event gehabt. Das ist mhm. ja mit Bethesda gewesen. Und, ähm, war er ja da irgendwie draußen und stellen sich da ja eine Milliarde Leute hin, die alle ihn einmal unter um den Arm nehmen möchten. Ja, das ist ein sympathischer Kerl, finde ich, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt gemacht. Aber er steht halt da drin, hat sich halt so voll die Mühe gegeben. Oder für ihn wurde sich die Mühe gegeben. Er trägt halt irgendwie so ein Shirt und so eine Hose. Sieht aus, als käme der halt eben aus den Wasteland. Hat so eine Brille auf dem Kopf und sowas. Und die Pandora, seine Freundin, die ja auch hier Let's Plays und sowas macht, auch ja so ein Kleid angehabt im Fallout-Style und sowas. Und sah halt voll passend aus. Und im Hintergrund die ganzen Bethesda-Mitarbeiter, Männlein wie Weiblein, alle gleich. Alle nur Hosen mit so einem weißen befester polo an. Ich will ja, dann halt auch obwohl, denken, wie
1: obwohl auf keiner Messe sind die Mitarbeiter der jeweiligen Firma da irgendwie in Kostümen oder an Badeanzügen rumgerannt. Die waren schon immer seriös. Aber das war dann halt so Animationsleute, die sie halt da zugebucht haben, die jetzt halt seit ein paar Jahren halt fehlen.
0: Ja, klar. Aber Trotzdem ist das halt so ein Bild, du hast so eine Armada an Leuten, die in Polohemden da stehen und dir dann halt was erzählen, was halt damals die gemacht haben. Du hast jetzt Mitarbeiter oder du nennst die Mitarbeiter, das stimmt nicht, das sind halt heutzutage auch die gleichen Promotion-PR-Leute, die du da einstellst, nur die kriegen jetzt halt ein Polohemd, anstatt dass sie, keine Ahnung, welche, irgendwelche Kostüme anziehen müssen. Gut, die freut das, weil sie müssen sich halt dann da in Anführungszeichen nicht blamieren. Und wie gesagt, für mich muss das nicht eine halbnackte Elfe sein, das würde ich damit nicht sagen. Aber sich da ein bisschen mehr Mühe zu geben, fände ich halt eben cooler. Jetzt sieht es halt alles ein bisschen sehr gleichgebügelt aus.
1: Die erste Games Convention, wo ich damals war, das war noch in Leipzig, das müsste 2006 gewesen sein. Das war die erste, wo ich damals war. Und das weiß ich noch, da kam ich dann durch den Osteingang rein. Und bin vor dem Stand von Bitdefender gelandet. Das war ein Antiviren-Software-Hersteller. Mhm. Hat da aber, gut, sei es auch mit spärlich bekleideten Damen eine Tanzshow ein, äh, hingelegt mit Lichteffekten und ein bisschen Pyro und eine Melodie, die mir, die ich jetzt immer noch im Ohr habe, wo ich da vorstand, ich das ist ein antiviren hersteller hier, Hersteller, aber was zur Hölle macht der da? Aber der hat die Leute da so abgeholt, von, wegen, von der Stimmung und vom Spaß her,
2: das, hat, mhm.
1: das, das ist einfach hingeblieben. Ich habe mir den jetzt bis heute noch nicht gekauft. Aber, <lacht> aber mir geht es, wie gesagt, darum, um die Show und die Präsentation, die sie machen.
0: Ja, das, das ist ja das, was ich meine. Das fehlt halt. Jetzt, wenn mir, wenn ich mir das anschaue, auch jetzt Xbox und sowas, klar, das sind alle alles coole Leute. Und irgendwie versucht man da auch Charaktere zu etablieren, wie Rockstar, wie jetzt auch die Maxi, die auch relativ präsent in dem Stream von Microsoft war. Mhm. Aber mir fehlt so ein bisschen so diese Show zu machen. Mir fehlt es da so den Spaß zu haben. Das hat für mich so ein bisschen dieses Messebesuchen halt auch ausgemacht. Ich weiß auch, das ist halt bei der SNR-Motorshow, da liefen dann halt auch ganz viele halbnackte Mädels und sowas rum, was vielleicht auch nicht unbedingt notwendig war, aber sie haben halt auch immer eine Show irgendwie daraus gemacht. Und jetzt du kommst halt dahin und da steht dann halt irgendeiner, der da auf der Bühne sich für was weiß ich hält, ja, und ruft dann hey, seid ihr alle gut drauf? Und aus dem Publikum so alle hey, yeah, schmeiß mir ein T-Shirt, halt's mal. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Du bleibst halt nicht mehr stehen, um zu sagen, boah, ist das cool. Ich weiß auch damals bei Final Fantasy 14 war das, glaube ich, diesem Online-Spiel. Ja, weiß, der,
1: die sind immer noch da.
0: Genau. Aber da hatten sie halt auch damals so eine Show. Da gab es dann halt eine Bühne. Da kamen dann halt Leute, die sich halt wirklich verkleidet hatten, Also die hatten sich verkleidet wie aus Final Fantasy 14 wie Figuren. Und dann gab es dann da eine Show. Und mich hat das Spiel absolut nicht interessiert. Aber ich habe es mir angeguckt. Eine halbe Stunde standen wir da und haben uns diese Show angeguckt und waren begeistert, wie viel Mühe die da reingelegt haben. Mhm. Ja, ich finde es das schade, dass es das nicht mehr gibt. Oder dass es das so so, so so eingeschränkt noch gibt. Dass, dass du meinst, hey, den Typen da, der da bei Microsoft steht, ich bin mir 100% sicher, der hat das gleiche Skript wie der bei Ubisoft. Das, das ist halt das, was ich halt schade finde.
1: Wie gesagt, deswegen war ich dieses Jahr halt sehr positiv überrascht, dass ich mir bei Case King die tollen Gehäuse, die sie da hatten, von sehr schön da präsentieren lassen konnte.
0: Ja, es, ich finde das auch cool. Wie gesagt, wenn da es darf dann natürlich wie gesagt nicht so übertrieben sein und was nein. sie dürfen halt auch nicht, es darf halt auch nicht so sein, dass sie dann nur irgendwie als Sex- und Lustobjekte da irgendwie bekratzt werden oder sowas, aber das, wie gesagt, liegt auch eher am Publikum und ja naja, vielleicht sind wir auch die einzigen die diese Meinung vertreten, kann ja auch sein
1: nee. Ah, ich glaube nicht, ich glaube so die Präsentation und die Show, die früher war, ich glaube das fehlt einigen heutzutage
0: sonst gäbe es ja eigentlich auch nicht die Cosplay, alles sind wir mal ehrlich und schaus dir an, schau dir an, wie sie da rumlaufen. Ich meine, es tut mir ja leid, wenn es irgendwelchen Leuten dann auf den Keks geht, aber es scheinen sich doch tatsächlich genügend Menschen dafür zu interessieren, sich so darzustellen.
1: Ja, vor allem so ein, so ein richtig gut, gut gemachtes Cosplay-Kostüm. Ja. Wie viel wie viel Stunden Arbeit dazwischen steckt? Wie ja. Quatsch da drin steckt, meine ich. Von wegen das ist unglaublich wie viel Zeit die da rein investiert haben. Wenn das dann auch noch toll aussieht und man sich dann darüber freut und das lange anguckt und so weiter, ist überhaupt nichts Schlimmes dran.
0: Ja, finde ich auch. Und wenn sich Menschen halt so zeigen wollen, man redet immer darüber, wir wollen offen für jeden sein. Jeder darf machen, was er will. Aber jeder Mensch, der dann auf einmal hingeht und sagt, ja hey, ich will mich halt hier so zeigen, der wird dann halt schief angeguckt. Also wenn ich sage, ich, ich arbeite jetzt für Bethesda und Trag dann für, wie heißt das nochmal hier, Elder Scrolls, halt mhm. sowas Knappes und Cosplay. Ja, dann wird das halt dann diskutiert, ach, muss das sein. Aber wenn ich dann halt sowas Knappes in der Cosplay-Halle trage, dann ist das okay. Ich weiß nicht, für mich ist das halt Doppelmoral. Das ist halt auch das Gleiche wie in den Spielen. In den Spielen ist es okay, wenn sie das so tragen. Wenn sie es sogar nicht in den Spielen haben, beschweren sich die Leute. Aber wenn die so auf der Messe rumlaufen als Angestellte, dann geht es halt gar nicht. Also für mich ist das Doppelmoral.
1: Etwas, ja, aber wir schweifen schon wieder ab.
0: Ja, wir sind trotzdem noch beim Thema Messe diesmal wenigstens. <lacht> Nicht bei irgendeinem Spiel, was vor zehn Jahren erschienen ist. Ja, ja, es gab ja auch noch ein paar andere Sachen. Es gab ja ein paar Aufreger auf der Messe, die für so kleine Skandelchen gesorgt haben. Zum einen war da ja die Bundeswehr, die ja mit einem fragwürdigen Spruch, ich glaube, die größte Open World oder sowas geworben haben und halt mhm. auch auf der Gamescom vertreten waren.
1: Oder richtiges Multiplayer, irgendwie.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Irgendwie so, ja.
0: ja Obwohl, ist,
1: die, obwohl die Bundeswehr war schon immer da.
0: Das ist wahr. Ich finde das auch ein zweischneidiges Schwert. Also einmal einerseits weiß ich nicht, ob es so klug war, sowas wie halt eben mit dem Multiplayer oder zu sagen, hey, die echte, hier die Open World, größte Open World oder so, weil Bundeswehr ist nun mal halt unsere Verteidigung. Sie steht halt für Krieg ja sie ist ja unsere und unser Militär und dann von 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 Open World und sowas zu reden also sprich das mit Videospielen zu vergleichen finde ich wirklich auch nicht so gut aber auf der anderen Seite sage ich habe ich auch überhaupt kein Problem damit wenn sich so eine Bundeswehr da hinstellt und sagt hey ähm, wir machen hier jetzt auch mal ein bisschen Werbung für uns und zeigen auch dass wir da offen sind noch dazu weil jetzt ja wirklich so ist dass es viele Simulation gibt, ne, halt auch die Auseinandersetzung mit Krieg, sich dann dahin zu stellen und zu sagen, hey, ich spielt Kriegsspiele, aber schaut mal hier, wir sind das echte Militär, wenn ihr euch da informieren wollt und da auch Interesse dran habt, das ist, hm. finde ich, absolut legitim, zu sagen, ich okay, da, hier bekommt ihr auch Informationen. Ich finde da auch
1: nichts Schlimmes dran, ich finde vor allem auch dieses Totschlag-Argument immer schlimm, dass gesagt da würden, wir, ja, die können doch die Bundeswehr da nicht hinstellen, laufen doch so viele Kinder rum, aber in genug anderen Spielen, dann wieder was anderes über Kimme und Korn rumballern lassen, das ist dann wieder in Ordnung. Aber dass die Bundeswehr einfach nur Öffentlichkeitsarbeit und ein bisschen Werbung dafür sich macht, ohne irgendwas Gewaltverherrlichendes oder überhaupt Gewalt oder Krieg, wie es ein echtes zu zeigen, dann wird sie wieder aufgeregt.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es halt auch absolut legitim, wenn die Leute sich da hinstellen und halt Militärzeugs cool finden, Herr im Himmel, warum sollen sie dann nicht zur Bundeswehr gehen? Auch diese ganzen Simulatoren, wenn du sagst, hey, ich liebe es, Flugsimulatoren zu spielen oder sowas, und dann sagen die, hey, guck mal, du kannst auch, weil das gibt's ja, das ist ja nicht nur so, dass, dass es immer nur um Krieg oder sowas gibt. Die Bundeswehr hat ja ein sehr breites Portfolio an Sachen, die du machen kannst. Und dann zu sagen, wenn du dich so sehr für Fliegen interessierst, bei uns kannst du ja auf Kosten der Bundeswehr, wenn du dich für zwölf Jahre verpflichtest, einen Flugschein machen und dann fliegen. Warum sollte man das dann nicht tun, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und die Leute dann ein Interesse dafür haben, dann auf so einer Messe das zu zeigen? Deswegen finde ich das an an und für sich legitim, dass sie da ist. Nur halt die Werbung war ein bisschen, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das Schlimmste war wirklich, das Schlimmste in Anführungszeichen was die Bundeswehr wirklich zu bieten hatte, war ja wirklich diese Werbekampagne. Der Stand war sowas von schlicht. Hätten die sich neben dem Stand von World of Tanks gestellt, wo da wirklich ein rauchender Panzer in Originalgröße stand, wo dann übrigens auch ähm da, da auf dem Panzer drauf saßen, mhm. ähm, hätte sich die Bundeswehr daneben gestellt. Von wegen, die wäre genauso schlecht wenig äh, präsent gewesen, wie sie in echt ausgerüstet ist. Also... <lacht> Also die Präsentation von dem World of Tanks Stand war um Welten besser und auch militärisch ansprechender, sage ich mal in dem Fall, als die Bundeswehr selber.
0: Ja, was soll die Bundeswehr auch machen? Qualita Qualitätsarbeit seit 1950 oder was? Das, <lacht> <lacht> das kann es ja nicht bringen. Nein,
1: aber die, was ich damit sagen wollte, von wegen bis auf die Werbekampagne, der Stand war wirklich sehr schlicht, dezent und hm. wirklich rein informationstrieben gehalten. Ja.
0: ja, aber das ist dann auch wieder Doppelmoral. Stell dir mal vor, die Bundeswehr wäre hingegangen, hätte einen echten Panzer hingestellt. Einfach nur zu sagen, hey, das ist ein echter Panzer.
1: Oder hätte gesagt, von wegen hier, Kind, willst du mal echte Sturmgewehr halten?
0: Ja. <lacht> ist an und für sich eine Doppelmoral. Wenn du jetzt ja. hingehst, hast eine Replika an so einem Call of Duty Stand, steht jeder, boah, ist das geil. Guck mal, die stellen da eine echte Replika aus. Gehst du damit zur Bundeswehr, und dann sagst du, boah, damit töten die Menschen. Ja, toll, tun sie da auch. Ja, nur das ist hier im Vergleich zu einem zu einem, ach, wie nennt sich das jetzt noch? Ja, zu einem Videospiel machen, halt so. Hm. Deswegen, ja. Ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist alles so ein bisschen doppelmoralisch. Ja. Aber da sind wir uns zumindest einer Meinung. Genau. Wer der andere Meinung ist, kann es ja gerne in die Kommentare schreiben, Herr im Himmel. Äh, eine andere Meinung zu haben, führt nicht zum Weltuntergang. Das führt nur dazu, dass man eine andere Meinung hat. Das andere... Thema, wo ich glaube, wir auch einer Meinung sind, war ja dann das äh, Fortnite-Thema am Fortnite-Stand. Da hat ja ein gewisser Herr wohl ähm, seine Notdurft in eine Tüte gemacht.
1: Weil er, seinen Stand, äh, weil er seinen Platz in der Warteschlange nicht aufgeben wollte.
0: Genau, er musste so dringend, dass er dann eine Tüte gemacht hat. Er hat diese Tüte dann nicht irgendwie versucht, Fachmännisch zu entfernen, sondern hat sie wohl auf den Gang geworfen, wo dann auch wohl mehrere Leute dann nachher reingetreten sind und das dann ja verteilt haben in der Halle. Und ja, das hat dann wohl auch dazu geführt, dass es da sehr stark gerochen hat und es Menschen schlecht wurden und sich halt auch ein Kind übergeben musste. Ja, was sagt uns das? Was sagt uns das über Videospieler? Was sagt uns das über die Messe? Und was sagt uns das über ja, den Hype über Spielen? Wenn es so krass ist, dass sich jemand nicht nur für Stunden anstellt, sondern wenn er tatsächlich muss, lieber in eine Tüte macht. Ich meine, ich könnte fast noch verstehen, wenn jemand in eine Flasche pinkelt, die dann zudreht, in die Tasche, gut ist. Aber das ist ja wirklich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Obwohl,
1: äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt zwischengrätsche. Ja. <lacht> aber ich habe gestern Abend erst gelesen von jemandem beim Epic-Stand, der gesagt hat, auf Englisch die Geschichte stimmt so nicht, dass das angeblich wohl nur ähm, eine Stinkbombe ein, war. Kein Lama-Spray, sondern <lacht> ähm, halt eine Stinkbombe oder sonst irgendetwas gewesen sein soll, die da jemand losgelassen hat. Und die, diese ganze Geschichte, dass das daher rührt, dass jemand in eine Tüte gemacht hat etc., das ist dann wohl ziemlich viral gegangen. Also, ob das tatsächlich alles so war, sei mal dahingestellt.
0: Ja, das muss ich zeigen. Auf der einen Seite weiß man jetzt auch nicht, ob das so stimmt, was dann halt dieser Mitarbeiter sagt, was denen dann halt auch gesagt wurde, weil das ist natürlich eine sehr schlechte Publicity für Fortnite. Weil dann möchte halt auch keiner hingehen. Wenn du sagst, okay, hey, die haben halt Scheiße um ihren Stand.
1: Ja, aber ich, dann ich, hab's auch, ich, ich, ich hab's auch schon mal gesagt von wegen, ich halte das Ganze auch für echt merkwürdig. Ich meine, jeder, der schon mal beim Gamescom in so einer Schlange stand, da ist nicht ordentlich Platz zwischen den Leuten. Wenn da jetzt tatsächlich vor oder hinter mir einer steht, man schaut sich ja um, man steht ja nicht kerzengerade und guckt im 90-Grad-Winkel nur geradeaus und wartet, dass es weitergeht, sondern man schaut sich ja auch mal in alle Richtungen um. Und wenn sich da jetzt plötzlich hinter dir einer hinhockt und in die Tüte abseilt, dann das kriegen doch Leute schon vorher mit.
0: Ja, aber das ist ja wohl auch so gewesen. Also es müssen Leute, Leute mitbekommen haben, denen ja auch erstmal in der Schlange schlecht wurde.
1: Und spätestens, wenn der dann seine Tüte wegschmeißt, dann würde ich schon sagen, von wegen hier, du bleibst jetzt erstmal hier. Ich meine, der wird dann doch nicht in der Schlange stehen geblieben sein und gewartet hat, dass er weiter rankommt.
0: Ja, aber auch da gab es halt die Berichte, dass der halt von der Messe entfernt wurde, der Junge. Also, ich, ich, ich verstehe, dass man sagt, okay, es ist schwer zu glauben, aber vom Ablauf dessen, wie das in die Nachrichten, sag ich jetzt, kam, in die Kanäle, mh, klingt es für mich schon, RTL schon RTL logisch. freut sich. Ja, RTL freut sich, aber es war ja wirklich so, äh, zuerst hast du gehört, okay, es hat einfach nur einer eine Tüte voll mit Code an mhm. den Fortnite-Stand geworfen, also dass es da diese Tüte gab. Und später kam erst raus, dass das einer in der Schlange gewesen ist. Und das sind halt so die typischen Sachen, wo ich sage, okay, das sind so dann nachher die Berichte, die sagen, ja, nee, da stand in die Schlange, wie das dann halt aufgearbeitet wird. Deswegen wäre das jetzt einfach nur ein Hoax, dann hätte wahrscheinlich der Recht einer gesagt, ja, da hat einer einfach in die Tüte gekriegt, das ist jetzt alles voll mit Kacke. Deswegen, da gäbe es diese Entwicklung nicht. Und ich kann halt auch verstehen, dass sie von Fortnite sagen, da ganz strikt, nee, das hat, das ist nicht vorgefallen. Ich kann auch vorstellen, auch ganz klar verstehen, dass eine Kölnmesse da sagt, nein, das, das Wort schnell weggemacht und gut ist. Aber ja, so richtig müssen wir da auch mal warten, ob da überhaupt eine Aufklärungsarbeit noch weiter gemacht wird, weil es kann auch wirklich sein, dass man nicht möchte, dass das noch weiter getreten wird. Aber das ging nun mal halt viral. Das ging halt auch auseinander. Aber selbst wenn es eine Stinkbombe war, muss man sich die Frage stellen, warum man sowas macht.
1: Also egal, was zum Schluss vorgefallen ist, der, der das gemacht hat, auf jeden Fall unterste Schublade, ganz ehrlich. Ja. Und ich höre schon die Redakteure von RTL tippen, auf keinen Fall repräsentativ für die Mehrheit der Spieler.
0: Ja. Das ist es halt wieder. Das zeigt halt wirklich wieder, es geht halt nicht. Ja, wie sich die Leute verhalten, was sie machen, was sie tun. Ob es jetzt, wie gesagt, eine Stinkbombe war oder halt, ob es halt eben diese Situation war. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass sie das so war. Wenn es sich jetzt hinterher rausstellt, dass es tatsächlich nicht so war, dann okay, hey. Umso besser. Umso besser. Aber es steht jetzt halt eben Aussage gegen Aussage. Ein Typ, der am Messestand gefragt wurde, ey, was ist? Und er stammelt dann vor sich, äh, nee, war eine Stinkbombe, war sonst nichts von ich weiß von nichts. Gegenüber halt Leuten, die sagen, ja nee, es war so, das Wort da verteilt und es war ekelhaft und es haben sich Leute übergeben und und und. Dann, ähm, ja, wie gesagt, das stehen halt die Sachen ein bisschen dann stark gegenüber. Aber es geht so, wie gesagt, nicht darum gehen, ob das jetzt so war oder so, aber es ist halt ekelhaft und keine ja. gute Publicity für die Messe.
1: Auf, ja, ich ich wollte sagen, auf jeden Fall das Gesprächsthema der Messe dieses Jahr.
0: Ja, schade eigentlich. Aber es zeigt dann halt auch wieder so, das, auch was du gesagt hast, wenn man halt über Kacke in Tüte, Tüten reden muss, ja, oder über das Marketing von der Bundeswehr, dann war so richtig viel auf der Gamescom dieses Jahr nicht los.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Ja. Schade. Ja, aber es ist auch wirklich eine Frage, ob das so dieses, dieses Konzept, wie, sie, wie die Gamescom aufgebaut ist, ob das tatsächlich so, ja, gewinnbringend, zielführend ist, diese Leute immer in so lange Schlangen zu packen. Ob man sich nicht mal langsam damit auseinandersetzen muss, ob man vielleicht das Konzept ändern muss. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie. Aber es war ja schon vor Jahren, also ich bin jetzt das letzte Mal vor, ich glaube, vier Jahren gewesen auf der Gamescom. Insgesamt war ich aber fünfmal drauf. Mhm. Und da hat sich auch schon damals gezeigt, so okay, du stehst irgendwie stundenlang in einer Schlange an. Das ist so ein bisschen wie in Phantasialand. Oder jedem anderen Freizeitpark, wenn du auf einer Achterbahn willst, die halt irgendwie 20 Sekunden dauert, das stehst halt für zwei Stunden an, das ist ja nicht so richtig zielführend. Und so ein wenig fühlt sich halt auch die Gamescom an, du stellst dich halt irgendwie stundenlang irgendwo an, verpasst halt den Tag und bekommst halt nichts mehr mit, das ist halt Nein, wirklich schade.
1: Bei uns redaktionsintern hatte ich ja dein Video gesehen, was über Twitter dann geteilt wurde. Diese Menschenmassen, die wirklich in drei Gängen zum Eingang langsam getrieben wurden, sage ich mal. Ja. Das sah ja unglaublich aus.
0: Ja, es ist verrückt, was das für ein Menschenandrang ist. Auch da sich vielleicht mal die Frage zu stellen, warum geht eine Messe, die so einen unfassbar großen Andrang hat, wie die Gamescom, warum geht die nur diese paar Tage? Warum kann ich nicht sagen, okay, die geht halt noch mal vier Tage länger? Ich weiß, so ein, so ein Messeplan ist immer schwer und auch das Standard für eine Messe sind halt immer diese vier Tage. Das ist halt entweder von Dienstags bis Samstags oder von Mittwochs bis Sonntags. Das sind ja immer so die, diese Standardzeiten.
1: Genau, das haben sie dieses Jahr ja schon einen Tag nach vorne gepackt, von Dienstag bis Samstag. Genau. Weil letztes Jahr schon viele Beschwerden kamen von Besucher, die sonntags da waren, dass schon recht viele Publisher eigentlich schon wieder am Einpacken sind.
0: Ja, ja, auch halt eben genau deswegen sich halt Publisher halt auch beschwert haben, weil die müssen ja schon irgendwie abends fertig sein. Und bei den riesen Ständen, die die haben, das halt einfach nicht möglich ist, das abzubauen Ja. in der Zeit. Dass sie halt keine andere Wahl haben. Aber es ist halt trotzdem blöd. Ich finde, das ist so schade für die Leute, die auch dahin kommen wollen ich wohne ja jetzt wirklich nicht weit von der Messe entfernt. Ich brauche wirklich 20 Minuten, wenn ich mir Zeit lasse, ähm, bis ich am Messegelände bin. Aber es reizt mich auch nicht mehr so richtig, dahin zu gehen, einfach wegen dieser Menschenmasse, und was ich da auch schon für Kuriositäten gesehen habe. An, ja, wirklich, du, du kommst halt dahin, du wirst erstmal eingepfercht, du kommst dir vor wie Schlachtvieh im hintersten Schlachthof, Schla Schlacht Manufaktur, so ein Riesending. Es ist heiß. Du kommst keine Du weißt auch nicht, was passiert mit dir. Ja, du bist irgendwann einfach nach einer Stunde oder so stehst du auf dem Messegelände, bist du drin. Wie du da hingekommen bist, wirklich weiß er eigentlich gar nicht. Und da siehst du halt wirklich kuriose Sachen. Und da weiß ich nicht, ob das so, da, so, so gut ist. Da zu sagen, nicht, okay, wir machen es nochmal ein Wochenende länger. Vielleicht so von Donnerstags bis Samstags die Woche drauf. Mhm. Ich glaube, das wäre besser. Also Das sage ich auch schon seit der ersten Gamescom, glaube ich, weil ich schon die erste Gamescom extrem voll empfand. Und das ist ja immer schlimmer geworden. Ich, ich weiß nicht, das ist nur noch Massenabfertigung von Leuten.
1: Aber irgendwas muss ich ja anders gemacht haben. Ich meine, ich war ja jetzt das dritte Mal als Fachbesucher da, die Male davor ja auch am normalen immer ersten Publikumstag. Mhm. und ich habe das aber nie so schlimm empfunden, dass ich in so einer Menschenmasse stand. Mein, klar, es war voll und man hat an vielen Sachen immer anstehen müssen, aber ähm, so richtig eingefärcht in so einer Masse, wie wir es gesehen haben und so wie du das auch beschrieben hast, von wegen so habe ich das irgendwie nie empfunden.
0: Man muss sagen, das ist ja am schlimmsten auch immer samstags. War es immer schon. Ähm aber als ich das letzte Mal da war, da war es tatsächlich so. Also da war am Eingang, da hatten sie schon nicht mehr den Hauptgang, Haupteingang oben auf. Also ich, ich komme ja in der Regel dann von der Bahnhofseite. Und das ist glaube ich Eingang West. Der ist ja jetzt ja, ja auch, ne, dann da ja gebaut und so. Und da hatten sie schon die eine Halle, ich glaube das ist Halle 4, die da vorne ist, oder Halle 3. Und da hatten sie die Hallentore auf und dann haben sie vor der Halle die Leute festgehalten? Das war schon eine riesen Menschenmesse, äh, Menschenmasse. Und dann wurden die durch die Tore quasi in einzelnen Gruppen reingeleitet. Und dann wurden die in der Halle zu den einzelnen Hallen aus Gängen hin manövriert, auch nochmal aufgesplittert, wo du auch nochmal warten musstest. Das war schon, das war schon heftig. Das habe ich auch so bei keiner anderen Messe hier erlebt. Ich habe auch noch nie so einen Mega-Menschenmassenansturm erlebt wie dort. Ich kenne es noch ganz krass von der IAA in manchen Hallen, dass es da ganz schön voll werden kann. Aber mhm. so heftig von der Gamescom kenne ich es von keiner Messe. Auch nicht von der, auch recht gut besucht, Fotokina zum Beispiel.
1: Vielleicht sollte man mal in Betracht ziehen, dass man den <lacht> Austragungsort komplett ändert. Ich meine, der ist ja wegen den Menschenmassen angeblich von Leipzig nach Köln gewandert, weil Köln da größer vertreten ist, aber. Ich glaube, vielleicht wird die, äh, das Messegeländer in Hannover besser ausgestattet dafür.
0: Ja, aber dann sind wir auch schon wieder am Ende der Fahnenstange angelangt, weil größer als Hannover gibt es ja glaube ich nicht.
1: Ja, aber dann muss es halt reichen. Ich meine, ist war ganz löblich für deine 20 Minuten. Ich brauche vier Stunden bis zum Messegeländer nach Köln.
0: <lacht> ist Pech. Nee, aber, ich, also, ich sehe das ja auch zum Beispiel. Frankfurt ist ja glaube ich auch nochmal ein Ticken größer. Ich weiß nicht, ob Düsseldorf größer ist als Köln. Ich glaube, die sind etwa gleich auf. Aber es gibt ja nicht mehr viel oberhalb von Köln. Also es sind, glaube ich, dann noch zwei oder drei, die noch größer sind. Und da muss man auch wieder fragen, wie ist da die Infrastruktur? Frankfurt als Beispiel ist ja extrem langgezogen. Das Coole an, an Köln ist ja, dass es relativ, trotz der ziemlichen Größe, die es hat, relativ kompakt gebaut ist. Du kommst sehr schnell von einer Halle zur anderen. Wenn du an der Frankfurter Messe bis, wo ja auch immer die IAA stattfindet, bis du da mal von der ersten Messerhalle bis zur letzten kommst, da bist du so unfassbar lang unterwegs. Ich glaube, du bist locker 20 Minuten unterwegs, nur um bis zu dieser Halle zu kommen. Okay. Weil, die, weil das halt extrem lang gezogen ist. Und da weiß ich auch nicht, ob das so, so gut dafür ist. Düsseldorf ähnlich. Eh Düsseldorf hat sehr große Außengelände, weil ja, auf Düssel Düsseldorf ist ja immer die Boot. Da bin ich ja auch öfter. Die haben auch sehr, sehr große Hallen. Also, ist klar, wenn da die Boot stattfindet, brauchen die ja große Hallen, um da die Schiffe reinzubekommen auch. Aber da ist auch so, das Gelände, das wirkt nicht so durchdacht wie das von Köln, wo du halt diese ganzen kurzen Wege hast. Ne? Du hast ja diesen Haupttunnel in Köln und daran sind ja dann diese einzelnen Hallen angebracht. Mhm, genau. Und das hast du woanders nicht. Und das ist halt viel fragmentierter in anderen Messegeländen. Muss man gucken, ob das so optimal für so eine Spielemesse ist. Und halt auch, das ist halt auch eine Frage, klar, du hast so viele Leute, die da hinkommen, aber hast du so viel Content, um den da drauf zu bekommen? Weil es werden ja jetzt ja dadurch nicht mehr Publisher. Wie willst du die anderen Messe halt in voll bekommen? Du, du würdest halt das quasi nur noch auseinanderziehen, aber dann hättest du nachher ganz viel Leere und ganz kleine Inseln von diesen Publishern. Also einfach nur das Messegelände noch größer zu machen, weiß ich auch nicht, ob es das hilft. Also ich bin dafür zu sagen, das müsste länger sein, damit sich die Leute, die auf diese Messe wollen, breiter fächern können. Wenn es auch zwei Samstage zum Beispiel gibt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Boot zum Beispiel zwei Wochen, also zwei Wochen lang geht. Wenn du es sagen kannst, okay, du hast zwei Wochenende zu gehen, dann fragmentiert sich das da halt auch wieder von den Leuten her. Ich, ich habe eher so das Gefühl, dass es, egal an welcher Messe das jetzt letzten Endes ist, dass es eher darauf ankommt, die länger zu machen, statt das Messegelände zu vergrößern.
1: Tja, einfach wird's nicht.
0: Naja, nee, einfach wird es nicht.
1: Aber irgendwas müsste man ändern. Ja. Aber gut, dass wir dafür nicht bezahlt werden, uns was zu überlegen.
0: Das ist allerdings wahr. Aber ich finde meine Idee gut. Kölnmesse kann sich gerne bei mir melden. Wir können da mit Sicherheit äh, zusammenarbeiten. Ja. Ich bin offen für Gespräche.
1: Mhm. Gaming Heroes präsentieren Gamescom 2019.
0: Richtig, richtig. Und dafür ein Leben lang, ich will da kein Geld für haben, nur einfach einen Leben lang freien Eintritt für unser Team. Kann ich ja, absolut leben.
1: Und ein Freispiel deiner Wahl.
0: Und ein freies Spiel unserer Wahl, genau. Für jeden, <lacht> für jeden von einem der Spiele, die da präsentiert werden und noch nicht erschienen sind. Wenn wenn's, Das ist aber nur eine gute Frage. Von allen Spielen, die du da gesehen hast, wenn du eins hättest mit nach Hause nehmen können, schon, als fertiges Spiel, welches wäre es gewesen?
1: Hm, ich glaube, Life is Strange.
0: Den zweiten Teil? Ja. Okay, freust du dich da schon so drauf, oder was?
1: Ich habe den ersten ziemlich abgefeiert, ja. Before the Storm fand ich okay, aber ich glaube, der zweite jetzt der schlägt wieder richtig in die Kerbe vom ersten Teil. Der gefällt mir dann wirklich gut.
0: Okay, ja, da bin ich, ich glaub,
1: auch der drauf. Der macht wieder vieles richtig. Also da hätte ich wirklich Bock zu. Das war auch, habe ich in dem alten Video auch gesagt, ein relativ kleiner Stand. Das war mhm. eine kleine Ecke, Life is Strange. Das war der letzte freie Winkel neben dem riesigen Shadow of the Tomb Raider. <lacht> okay, okay. Wo ich aber wirklich sagen muss, da haben verdammt viele angestanden, um das einmal anzuspielen. Also das Interesse an Life is Strange ist wirklich da.
0: Ich fand sie ja auch, dass es, ein tolle, dass es tolle Spiele waren. Ja. Wobei man sagen muss, ich finde, dass zum Beispiel der erste Teil durch Before the Storm noch besser geworden ist.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Mit äh, Chloe, ne? Genau. Ich, ich ja. fand,
0: dass dieses, das Verhältnis, das Chloe zu Rachel hatte, wird ja im ersten Teil nicht so richtig ausgesprochen, dass die halt wirklich verliebt waren und Paar und keine Ahnung was. Mhm. Und das wird ja erst mit Before the Storm wirklich klar, was ich finde auch noch mal ein ganz deutlich anderes Licht auf die Beziehung zwischen Chloe und Max legt. Dadurch finde ich gewinnt das erste Spiel allein durch die zweite das, äh, gewinnt auch allein durch die Beziehung zu Max, weil Chloe ja immer Max schreibt. Und ich finde dadurch gewinnt das erste Spiel echt noch mal, noch mal an Fahrt. Ich wäre fast sogar so weit zu sagen, man sollte Lieber Bevor the so Storm spielen und dann Live is Strange, weil man dann noch mal zu Chloe und so ein ganz anderes Verhältnis hat. Aber ich freue mich auch auf den zweiten. Ich fand auch hier, wie hieß das? The Awesome Adventures of Captain Spirits, oder? Äh,
1: genau. Obwohl ich das, muss ich wirklich zu meinem Leidtragen sagen, ich habe es nur einmal angespielt. Ja. Mag auch am Tag gelegen haben. Aber das fängt ja gleich mit so einer bedrückenden Stimmung an. Mhm. Weil man erkennt so von wegen, das Kind spielt am Anfang alleine im Zimmer und dann die Verbindung mit so dem Vater und in den ersten Minuten wird schon klar, in der Beziehung von den beiden stimmt was nicht und die Mutter ist wohl kürzlich verstorben und alles und mhm. das war für, für den Samstagmorgen, wo ich das einfach mal angeschmissen hatte, mir echt zu starker Tobak und dann habe ich es einfach ausgemacht, weil ich einfach nicht in Stimmung dafür war. Mhm. Und ja, seitdem habe ich hab es aber auch liegen lassen.
0: Ja, ja ich fand es gut. Also es war ein absolut ereignisloses Spiel. Also wenn man jetzt erwartet, da passiert dann Ähnliches wie in Life is Strange, wo es ja dann auch ganz schnell zu relativ wichtigen Entscheidungen kommt. Erster Teil fängt ja eigentlich sehr furios an mit diesem losgelösten Schuss im Damenklo. Ja, genau. Ja, wo du dann schon erstmal da sitzt oh, und dann kommt dieser Butterfly-Effekt dazu und der hält einen ja eigentlich dann dran, eigentlich durch diese erste Episode zu kommen, die ja extrem tutorialhaft ist. Und all sowas gibt es in The Awesome Spirits, äh, The awesome Adventures of Captain Spirit nicht. Das fängt ganz ruhig an. Das bleibt die ganze Zeit in, dem, in diesem Tempo. Aber das hat dann so coole Ideen. Wenn du zum Beispiel dann draußen in eine Weil es geht ja darum, dass du ja immer so ein bisschen in diese Fantasiewelt von diesem Jungen kommst. Mhm. Und wenn du dann draußen einfach in so eine ganz kleine Höhle reinkrabbelst, wo du siehst, von außen das ist halt so anderthalb Meter vielleicht und der krabbelt geradeaus durch, aber du krabbelst halt rein und dann ist das ein Labyrinth, aber das sieht halt auch nicht irgendwie anders aus, sondern das ist dieser Durchgang und du kommst da nicht durch, bis du halt eben die Karte gelöst hast und das dann weißt, die richtige Kombination links, rechts, links, rechts irgendwie zu gehen und du gehst dann wirklich so drei, vier Abbiegungen er kommt dann halt wirklich anderthalb Meter wieder raus. Also diese Abbiegungen, die gab es nicht. Das war halt nur in der Fantasie von diesem Jungen drin. Und das wird halt dann wirklich, geht das dann so weit, dass es dann tatsächlich so ist, als wenn er auf einem anderen Planeten steht und und, und. und das fand ich, war schon richtig cool gemacht. Und nichts davon war dann auch noch notwendig. Also diese wirklich coolen Sachen auch, wie er steht irgendwie nachher auf, einem, auf diesem anderen Planeten und auch was dann extrem Rührendes du dann da siehst, was einem echt das Herz schwer macht. All das ist dann optional und das, was halt wirklich ist, ist dann nachher das Ziel hin zum Vater, da, da gibt es dann nachher eine Auseinander, also Auseinander. ich es gibt dann halt so typische Life is Strange Kommunikationsgeschichten, was dann im Finale mit dem Vater läuft und das war halt wirklich emotional auf so hohem Niveau, ich hätte es jetzt am liebsten da wirklich einfach weitergespielt, aber es ging halt leider nicht. Aber es ist halt auch so, dass er, glaube ich, eher gar nicht der Held der Geschichte sein wird. Sondern er wird, glaube ich, nur ein Freund sein, weil man sieht ja im Trailer, sind ja diese beiden Brüder. Das sind, glaube ich, Brüder.
1: Von mm, bei Light of Strange. Ja.
0: Und die siehst du dann am Ende, das scheinen seine Nachbarn zu sein. Deswegen, ob man jetzt seine Geschichte miterlebt oder ob es dann so eine doppelte Geschichte wird, also dass man halt zwei verschiedene Figuren spielt. Ich weiß es nicht. Aber es war trotzdem gut. Ich kann es wirklich eben empfehlen. Ja. Das hättest du also mit nach Hause genommen?
1: Das hätte ich gerne schon fertig. Alle fünf Episoden eingepackt und mitgenommen.
0: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest Starlink genommen, weil du da eben so von geschwärmt hast.
1: Ja, wie gesagt, das fand ich interessant, aber wenn ich mich jetzt wirklich für eins dringend hätte entscheiden müssen, dann wäre es tatsächlich Life is Strange gewesen. Witz? Weil ich trotz all Multiplayer-Pflege und alles, was man so gerne spielt, trotzdem immer noch gerne storygebundene Singleplayer-Spiele, wo man sich einfach mal gemütlich hinsetzt, als guckt man Spielfilm okay. und spielt das dann ganz gemütlich durch. So von wegen, da habe ich dann doch immer noch ein Fable für. Bis ich da, dann Life is Strange wirklich komplett durch habe, dann ist Starlink auch gar nicht mehr so weit weg.
0: Das ist auch genau wahr. Gab es denn auch ein Spiel, wo du gesagt hättest, okay, hey, da sehe ich, das will ich nicht mitnehmen, das lasse ich lieber noch ein Jahr in der Entwicklung? Äh,
1: tatsächlich das Devil May Cry Ja. am Microsoft-Stand. Am Microsoft, äh, da werde ich einfach nicht so richtig warm mit, weil äh, mir gefiel das Reboot-DMC mhm. mit dem jungen Dante, gefiel mir überraschend gut. Ja. Und jetzt, knüp jetzt knüpfen sie ja wieder an äh, die Teile an, die vorher dran waren. Also der, der Die 5 ist ja nicht äh, einfach so, sondern ist ja wirklich die Fortsetzung von Devil May Cry 4 mit dem älteren Dante. und, Nero. und Man spielt sein Sohn stellenweise nicht ausschließlich, sondern Dante selber spielt man auch mal wieder. Aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Ist Nero nicht irgendwie sein Neffe?
1: Ist, war Nero nicht der Sohn?
0: Ich dachte, Nero wäre der Sohn von seinem Bruder, der dann doch als Geist in seinem Arm war.
1: Sein Bruder war doch Virgil.
0: Ja, genau. Und dass Nero der Sohn von Virgil ist,
1: kann auch so rum gewesen sein. Virgil stirbt
0: doch und ist doch nachher als Dämon im Arm von seinem Sohn Nero. Irgendwie so. Das ist auch viel zu lange her und das ist so eine würde ich Geschichte. Kann sein, dass ich mich da jetzt auch gerade total verrenne. Aber man spielt nicht nur ausschließlich Nero. Ich habe gedacht, man würde nur Nero spielen.
1: Also es gab auch eine kleine Passage mit Dante zu sehen. Okay. Soweit ich das da richtig gedeutet habe. Aber auf jeden Fall irgendwie ist der Funke da nicht wirklich übergesprungen.
0: Okay. Weil ich fand, das sah jetzt optisch schon so aus, als hätte man Also ich hatte jetzt das Gefühl von den Sachen, die ich gesehen habe, man nimmt so DMC vom Look von allem ja, aber m, portiert das quasi in die Welt von den alten Spielen. Weil Nero sieht ja jetzt wirklich schon dem jungen Dante aus DMC extrem ähnlich. Ja. Oder? Ist also auch vom Auftreten deswegen, her und so.
1: Deswegen habe ich beim allerersten Trailer auch gedacht, von wegen ich so geil, hier DMC kriegt eine Fortsetzung. Geil. Und dann taucht ja aber der etwas gealterte weißhaarige Dante wieder auf. Ja. Im Trailer, wo ich gedacht von wegen, okay, das konnte ich in dem Moment nicht zuordnen, aber irgendwie, wie gesagt, mag eine gute Action sein, wegen, aber irgendwie verwirrt mich das Spiel. <lacht> okay.
0: Ja, mal gucken. Ja, ich werde dieses Jahr, wie gesagt, ja, leider nicht da. Ich freue mich, glaube ich, mit am meisten auf das Tomb Raider, glaube ich, jetzt dieses Jahr. Smash Bros. ist eine sichere Sache, aber ich glaube, da bekommt man, was man erwartet. Und so die ersten Bilder, die ich von Tomb Raider Anfang des Jahres gesehen hatte, fand ich jetzt nicht so gut. Da hat mir das irgendwie überhaupt nicht gefallen, dass man da in dem Trailer aus Lara Croft so eine Rambo gemacht hat, so eine Rambo-Frau, die da auch irgendwie mit Schlamm bedeckt, sich versteckt und dann aus dem Hinterhalt angreift und sowas. Das möchte ich vielleicht einem Splinter Cell Spiel sehen, aber jetzt nicht unbedingt in Tomb Raider. Und dann haben sie ja jetzt dann vor kurzem, ja, ich weiß gar nicht, ob es die 3 war, könnte die 3 gewesen sein, dann die Trailer und Gameplay-Szenen gezeigt, wo es dann halt so richtig drum geht. Ich glaube, jetzt auch zur, zur, Gamescom hatten sie dann ja jetzt auch wieder was Neues, wo sie dann diese, dieses erste Level, so die ersten Minuten gezeigt haben und erzählt mhm. haben, wo es ja drum geht, dass sie ja einen glaube ich, so ein Opferdeutsch geklaut hat und dass der dafür sorgt, dass halt die Welt untergeht. Und sie muss halt irgendwie noch einen zweiten Deutsch finden und beide dann an einen bestimmten Ort bringen, um die Apokalypse zu verhindern. Was schon ein krasser Storystrang auf einmal ist im Vergleich zu den anderen beiden. Aber das sah richtig cool umgesetzt aus. Sah jetzt auch nicht irgendwie so extrem übertrieben aus, wie man das jetzt zum Beispiel aus den alten Lara Croft-Filmen kennt, weil da ging es ja auch schon mal um den Weltuntergang. Sondern schon recht kompakt und die Grafik war toll und ja, ich glaube, da freue ich mich jetzt irgendwie momentan am meisten drauf. Ich glaube, das wäre mein Spiel gewesen. Hätte ich das mitnehmen können, hätte ich, glaube ich, Tomb Raider gewählt.
1: Wie gesagt, also ich finde gerade bei Tomb Raider das Grafikgerüst ist echt ein Brett. Gerade auf äh, der X, auf dem 4K-Fernseher, was er da spielbar hatten, von wegen es war echt über jeden Zweifel erhaben. Ich werde allerdings. Mit dem gameplay <lacht> wie gesagt, da gab es halt Es ist so, gut, ja, es ist klasse, keine Frage. Aber so richtig abgeholt hat mich das auch nicht. Zumal ich habe da so, sowieso seit dem Reboot Tom Brady ein kleines Problemchen mit, dass äh, ich finde die Spielzeit wird wahnsinnig dadurch gestreckt. Die haben nette Rätsel und so weiter. Aber gerade im ersten Teil, es werden dir so viele Gegner entgegengeschmissen, nur um die Spielzeit zu strengen. mein im Reboot so viele Gegner, wie ich da über den geschossen habe. So viele können nie im Leben auf der Insel äh, Yamatai da gestrandet gewesen sein. Ja, ja, das, das war ist bisschen, auch meine Kritik
0: war, das an das das dem Spiel.
1: Das war ein bisschen too much, von wegen, da war der zweite schon besser. Der hat sich wieder so auf alte Tugenden, mehr Rätsel anschießen ähm, besann, äh, besonnen. Wie gesagt, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und beim dritten jetzt, okay, gab ein Rätsel beim Anspielen mit äh, vier Glocken und Gegengewichten und so weiter und so fort, was ich an der Anspielstation nicht gelöst bekommen habe. Erstmal, weil ich dauernd irgendwo runtergefallen bin. Und gerade wenn ich dachte, ich hab's, tippt dir ein Microsoft-Mitarbeiter auf die Schulter und sagt dir von wegen hier, aber hast nur noch fünf Minuten, ne? <lacht> Oder der links von wegen, oh geil, wo muss ich jetzt hin? Links, rechts, nein, auch wieder falsch, ach, tot, egal.
0: <lacht> ja. Ah oh, Ja. Ja, aber ich, mir hat gerade der zweite Teil gut gefallen, dass er da nochmal in eine andere Richtung ging, weil es dann auch weniger Geballer war, auch weniger Gegner. Auch wenn es immer noch zu viel war. Und ich hatte jetzt die Sorge, dass es halt im dritten Teil dann wieder mehr Richtung des ersten geht. Mal überraschen lassen, wie es dann wird.
1: Ja, ich hoffe nicht.
0: Ja, ich hoffe auch nicht. Gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir alles über die Messe gesagt. Und das war die Gamescom 2018. Ich denke mal, wir hoffen, dass da, dass es nächstes Jahr vielleicht was besser wird. Wird es vielleicht noch mal so ein abschließendes Fazit zur Messe geben?
1: Ja, also ich hoffe 2019 gibt es wieder mehr Sachen, die einen überraschen, mehr Exklusivtitel, mehr Sachen, die nicht. Monate vorher schon groß angekündigt worden, sondern einfach wieder mehr Show, mehr Überraschung. Mhm. Das würde ich eher für die Zukunft wieder mehr wünschen. Ich habe ja die leise Hoffnung, dass so 2020, 2021 nächste Konsolengeneration ansteht, dass man da vielleicht schon zu, zum nächsten Jahr so als Übergang irgendwas zu trommeln hört.
0: Okay. Ja. Ja, gut. Dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Marcel, dass du äh, deine Erfahrungen so mit mir geteilt hast. Bitte. Und dann lasst uns auch eure Meinung hören. Schreibt uns die gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und tschüss.
0: Das war's Bitscreen, der Gaming Heroes Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.